0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 271 mit einem Thema, von dem ihr sicherlich noch gar nichts gehört habt und das euer Herz hoch erfreut, wenn ihr es hört. Es geht um Cybersicherheitspolitik im Rahmen der Bundestagswahl. Ja, ähm, es ist notwendig. Man würde es eigentlich den Leuten gerne ersparen, aber das geht nicht, weil es ja verschiedene Aspekte gibt, die möglicherweise für eine Wahlentscheidung ausschlaggebend sind und dann ist klar, also gut, Chaosradio macht dann wahrscheinlich sozusagen nicht den Teil, wo wir die Erde mit Klimaschutz retten, auch wichtig, sondern irgendwas mit dem Digitalen. Aber selbst das ist mittlerweile so groß, dass eine Sendung, vielleicht würde man es schaffen, aber die Gehirne werden danach weich. Deswegen konzentrieren wir uns heute auf ein Thema, nämlich Cybersicherheitspolitik. Was das genau ist, muss ich gleich noch fragen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Hongkase, Hase. Hallo. Hallo. Anna Biselli, Hallo. Hallo. Und Markus, hallo. Ja, hallo. So, ähm, wer, wer ist das? Honkhase kennt ihr vielleicht von vergangenen Chaos-Radiosendungen. Er hat sich das letzte Mal, als wir uns gehört haben, war es, glaube ich, kritische Infrastruktur und warum das auch wichtig ist. Äh, Markus ist auch K.O., macht datenschutz -Dinge und IT-Krams. Und man hat in der letzten Zeit vielleicht von ihm gehört, weil er sehr umtriebig auch ist, öffentlich. Und äh, Anna ist bei Netzpolitik.org. CVD gerade, ne? Vor allem. Genau. Also man liest gerade nicht so viel von ihr, weil sie äh, an der Front sitzt. Also wenn, wenn ich zum Beispiel einen Radiobeitrag mache, dann gehe ich zum CVD und dann sagt er, also hier musst du aber noch. Und er sagt <lacht> meistens im Prinzip gut, aber und dann, naja gut, das ist eine andere Geschichte. Wir wollen heute über Cybersicherheitspolitik äh, reden und vielleicht könnt ihr euch gleich nochmal vorstellen mit euer... Liebsten Cybersicherheitspolitikgeschichte, mit der ihr persönlich zu, tut hat, zu tun hattet im Rahmen der letzten Legislaturperiode? Hongkase.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach. Ich habe mich gequält durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 im Entstehungsprozess, in dem ganzen äh, Hirnwindungs-Diffusionskonstrukt, was dann die Regierung daraus veranstaltet hat und das. Bundesinnenministerium. Und dann war ich zuletzt als Sachverständiger bei der IT-SIG 2.0-Anhörung im Bundestag und habe es wie alle anderen fünf Sachverständigen genauso in der Luft zerrissen. Das hat aber das Innenministerium nicht viel interessiert und es hat im Wesentlichen dieses desolate Konstrukt so ins Laufen gebracht, wie sie es eingangs quasi angekündigt und umsetzen angekündigt haben und umsetzen wollten.
0: Okay, dann darüber werden wir sicherlich noch gleich genauer reden. Anna?
2: Liebling ist so ein bisschen schwierig, ne, wenn man das irgendwie so sagen will. Ich glaube, was mich am meisten aufgeregt hat, vielleicht kann man das auch sagen, ich reg mich auch gerne auf, mhm. ist, dass es immer noch den Satz gibt, irgendwie Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Das ist mein All-Time-Favorite in der Cybersicherheitspolitik, glaube ich.
0: Okay. Aber gab es dafür einen konkreten Anlass oder sagen einfach, weil das immer wieder passiert Nee, ist? das passiert
2: einfach immer wieder. Das passiert bei okay. möglichen Sachen, wenn man dann irgendwie im Digitalen das Gleiche machen darf wie im Analogen, weil das dann immer wieder so schön verglichen wird. Generell, komische, unpassende Metaphern, äh, immer wieder gut.
0: Das heißt, wenn man daraus ein Trinkspiel gemacht hat, wärst du jetzt Alkoholikerin im Rahmen der letzten Legislaturperiode? <lacht> ja, ich mache das okay. einfach mit
2: Kaffee, dann habe ich, hab ich, hab ich Herzrasen, <lacht> aber das kriege ich auch so, das ist okay. Okay, Markus, wie war es bei dir?
3: Ich würde vielleicht die 5 g huawei debatte nehmen, weil das fand ich recht lustig sozusagen vom Thema her. Es hat auch eine überraschende Breite genommen. Auch Außenpolitiker haben sich plötzlich zur Cyberpolitik unterhalten und ist ja dann auch in diversen Richtlinien, Sicherheitskatalogen und Gesetzen nachher sozusagen wiedergespiegelt worden. Das heißt, das fand ich eine neue Debatte im Sicherheitsbereich. Okay.
0: So, und vielleicht könnten wir jetzt sozusagen, bevor wir uns in die Untiefen, in all diese Dinge hineinbegeben, nochmal kurz klären. Also ihr klären, worüber reden wir heute und worüber reden wir heute nicht. Also ich glaube, wir reden heute zum Beispiel nicht über sowas wie den Infrastrukturaufbau. Es gab das schöne Zitat, 5G an jeder Milch kann und so, da reden wir aber nicht drüber. Wir reden, glaube ich, auch nicht über KI oder digitale Bildung, sondern worüber reden wir oder andersrum gefragt, was genau ist eigentlich eine Cybersicherheitspolitik? Also was
2: beinhaltet die und wo sind ihre Grenzen? Ich glaube, wenn wir das wüssten, wären wir schon weiter. Also okay. <lacht> Ich glaube, das Problem ist einfach, Cybersicherheit oder generell alles, was irgendwie mit Cyber zu tun hat, niemand weiß dann am Ende so richtig, was es ist. Und dann fragt man sich manchmal, also ich frage mich ganz oft bei dieser ganzen Cybersicherheitsdebatte, ob jetzt eigentlich es darum geht, den, den Staat vor dem bösen Cyber zu schützen oder tatsächlich irgendwie die IT-Welt sicherer zu machen und damit eben alle Personen. Ich glaube, das ist so das Kernproblem, das einfach auch nicht ganz klar ist, worüber man redet.
3: Ja, da gibt es auch sozusagen verschiedene Ziele. ne Also sozusagen, die einen sagen, wir möchten gerne IT-Sicherheit haben, wir möchten gerne, dass Systeme nicht angreifbar sind. Gleichzeitig fasst man aber dann darunter auch äh, Überwachung von Cyberkriminellen oder den Staatstrojaner oder ähm, andere Online-Überwachungsmöglichkeiten. Das hat mir dann bunten Strauß an verschiedenen Maßnahmen, die man darunter packt, um dann zu sagen, man hat eine Strategie. Und äh, da hat man natürlich noch nicht wirklich abgegrenzt, wo jetzt sozusagen das Ziel ist, weil verschiedene Ministerien verschiedene Ziele verfolgen im Rahmen der Cybersicherheitsstrategie.
1: Ich denke, es das ist, ist
3: auch das Thema Verschlüsselung.
1: Okay. Genau. Und, und ich denke, es ist auch so, dass ähm wenn man von Sicherheit redet, dann äh, ist auch die, die Frage, wer redet davon und welchen Kontext meint diese Person dann. Wenn es zum Beispiel das Innenministerium ist, dann reden die in der Regel nicht von IT-Sicherheit, so wie jetzt äh, viele Aktivistinnen, äh, die Sicherheitsforscherinnen, Gemeinde oder der CCC oder wer auch immer. Die reden bei IT-Sicherheit immer auf, oder bei Sicherheit im, im Netz oder Cybersicherheit immer von IT-Sicherheit. Und das Bundesinnenministerium in der Regel eher von innerer Sicherheit. Und damit das, was äh, äh, Markus gerade meinte, nämlich von äh, Überwachung, von Vorratsdatenspeicherung, von äh, diesem unsäglichen Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung. Also wir gucken rein, aber gucken nicht rein, aber irgendwie doch. Und das ist äh, durchaus ein absichtliches, anderes Narrativ, was da gefüttert wird. Und deswegen ist Cybersicherheitspolitik, glaube ich, auch nicht klar definierbar, weil sie das absichtlich in, in diese andere Kontextbetrachtungen werfen.
3: Es hat auch international verschiedene Bedeutungen. Wenn man diesen Bereich Informationssicherheit äh, nimmt, dann haben andere Staaten öfter mal auch die Vorstellung, dass man hier über die, den Schutz vor Informationen äh, sozusagen redet oder auch die Kontrolle von Informationen. Also gerade sozusagen die Beispiele wie China, Informationen kontrolliert werden, ist ja noch eine andere Herangehensweise als hier äh, mit der Presse oder mit dem freien Internet.
0: Also ich, ich es ja dann sozusagen immer ne, aus, der, aus der Perspektive des, äh, des Einzelnen zu sehen, in diesem Fall also die WederInnen. Und würde jetzt denken, das sind also irgendwie drei Themen. Das eine ist, ne, also wie, wie wird Verschlüsselung slash Überwachung organisiert? Ähm, ne, also die, also ich sage jetzt erstmal sozusagen wertneutral, ne, also will man das oder nicht und äh, wenn ja, wie macht man das, wenn nein, wie verhindert man das und so weiter und so fort, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, tatsächlich Sicherheit, also, also Gewährleistung von Sicherheit, also die digitale Welt, in der wir leben, wie wird die möglichst sicher gehalten? Also Da reden wir dann wahrscheinlich über Sicherheitslücken und was sozusagen da gemacht werden kann oder halt nicht gemacht werden kann. Und das Dritte ist dann, ja, das finde ich ganz spannend, das ist schon aber auch irgendwie digitale Infrastruktur. Ich habe jetzt gerade äh, vollmundig angekündigt, wir reden jetzt nicht über den Breitbandausbau, aber sozusagen über die Art und Weise, wie die digitale Infrastruktur des Landes, also die, das überhaupt alles möglich macht, organisiert ist, muss man doch eigentlich, wenn man sozusagen bundespolitisch spricht, auch reden, oder? Ja, schon. Yes, no? Also ich denke Was? sozusagen Huawei-Debatte und so, die, die zielt doch genau darauf ab, oder?
3: Ja, das war sozusagen schon so ein Thema, wo man sagt, okay, hier möchte man irgendwie äh, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft davor schützen, von externen Akteuren äh, verwundbar zu sein oder angegriffen werden zu können. Und äh, das hat ja auch vor allem so einen starken ähm, weltweiten politischen Ausschlag gehabt, wo dann sozusagen die USA gesagt haben, okay, wir möchten gerne, dass okay, wait, China nicht im Westen genau, hier, äh, lass uns, Geräte ausrollt. Lass uns einfach damit anfangen. Das ist, glaube ich, einfach, ich wollte nur so sagen nochmal, also ich als
0: Wähler, ne, wenn wir jetzt sozusagen hier drüber reden, was ja vielleicht, also möglicherweise gibt es eine Empfehlung, aber es soll vor allen Dingen eine Hilfe zur Entscheidung sein. Ne? Also wenn ich wähle, wie bekommt das? Ähm, das sind so die drei Themen, die ich da sehe. Und eine Frage noch, wenn wir jetzt über die vergangene Legislaturperiode sprechen, sprechen wir dann vor allen Dingen über das, was die Regierung gemacht hat, also CDU und SPD, oder spielt die Opposition, Opposition da irgendwie auch eine Rolle in dem, was sie gemacht hat oder in dem, was sie hätte machen können? Oder ist es sozusagen, wenn wir jetzt über die letzten vier Jahre reden, dann ist es sowieso nur GroKo?
1: Gefühlt ist es nur GroKo, weil die alles im, im Eigenpanorama durchgezogen hat und alle Kritik oder auch Opposition an, an sehr vielen Stellen komplett ignoriert hat.
3: Mhm. Okay. Würde ich auch so sehen. Gab Es auch viele gute Anträge und mhm. Ideen, die da auch vorgeschlagen worden ja. sind, äh, auch von allen Oppositionsparteien. Ähm, aber äh, sagen, dass du wegen war dann ausseiten der Regierung.
0: Okay, aber das, das ist ja dann doch interessant, ne? also sagen, wenn es von, von einer anderen politischen Partei eine gute Idee gab, wäre es ja vielleicht für mich als Wähler dann doch interessant zu wissen, da haben Leute sich hingestellt und die hatten anscheinend Ahnung von irgendwas. Vielleicht, also wenn euch das zwischendurch auffällt, könnt ihr es ja sozusagen uns mit reingeben. So, ähm, Huawei-Debatte. Ich habe die ehrlich gesagt es war, Als die stattfand, ähm, war ich gerade sozusagen in meinem, in meinem Arbeitskontext so ein bisschen outside und hab, war sehr froh, dass die Kollegen sich darum gekümmert haben. Deswegen weiß ich nur noch, also in meinem Kopf ist nur noch, es geht darum, 5G, ne, schnelles Internet, das sind wir wieder, wollen wir alle haben, 5G-Ausbau. Und dann war die Frage, wer macht das? Also welche Hardware hängt dann wirklich in den Sendemasten? Und dann gab es also die, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, Angst, Theorie, ähm, wenn Huawei das macht, dann hängen wir uns quasi die chinesische Regierung an die Sendemasten und dann wird alles schlimm. Vielleicht könnt ihr das noch
3: mal ein bisschen ausführlich beschreiben. Was ist da, warum, mit wem passiert? Also aus meiner Sicht hat das ja äh, quasi in den USA angefangen, dass äh, dort äh, ja, der Handelskrieg mit China ja schon bestand mit den Zöllen, die Trump damals äh, erhoben hat und äh, China dann ebenfalls und ähm, da gab es dann auch so eine Debatte um die jetzt neuen 5G-Netze und den Ausbau von 5G. Und äh, da war natürlich Huawei, äh, einer der großen Player am Markt, äh, der ja auch dann sozusagen von der Regierung subventioniert so wurde, hat also sehr günstig seine Produkte anbieten können. Und äh, dann gab es sozusagen diverse ähm, Kampagnen, dass jetzt bitte westliche Staaten nicht mehr auf chinesische Technologie setzen sollten, sondern auf sichere, westlichere. Techniken und Produkte. Und dann haben äh, Botschafter äh, in verschiedenen Ländern äh, sozusagen echt äh, eine Kampagne gefahren, äh, um halt andere Staaten dazu zu motivieren, sich auch gegen Huawei zu äußern. Das war dann in Australien der Fall, in Japan, in Korea, äh, Großbritannien. Und äh, natürlich gab hier in Deutschland auch diese, diese ja, Debatte. Und die hat dann doch ein recht großes Fass aufgemacht. Da hat man quasi das Innenministerium, was sich hier sozusagen um Sicherheit gekümmert hat, das Wirtschaftsministerium, was sich dann schützend vor die Telcos gestellt hat. Und das Außenministerium, was quasi auch nochmal eine Position dazu haben wollte, dass man quasi über drei, vier verschiedene Bundestagsausschüsse das Thema spielen konnte. Und ähm, dann gab es so Gerüchteküchen, wie, ja, wenn die Chinesen kommen, dann haben sie dann einen Killswitch drin oder die haben dann Zugriff auf diverse Dinge. Ein, ein was drin? Ein Killswitch, also eine Möglichkeit von außen, das Mobilfunknetz abzuschalten. Hm. Und ähm, natürlich äh, gab es dann die Forderung, dass man jetzt äh, nur noch von vertrauenswürdigen Herstellern einkauft mit vertrauenswürdiger Hardware und am besten noch irgendein Prüflabor, was das dann zertifizieren soll. Ne? Also wie man sich das halt so vorstellt, wenn man nie mit IT zu tun hat. Ähm, und ähm, ne, da gab es eine Forderung, ob man Produkte jetzt nach dem Herkunftsland noch sortiert, also Produkte aus China sind schon mal nicht vertrauenswürdig und Produkte aus den USA sind vertrauenswürdig, auch wenn vielleicht beide Backdoors haben. Hm. Also das war halt schon so eine sehr, sehr sehr fiese Geschichte, sozusagen da einzelne Länder rauszusuchen hm. und gleichzeitig dann aber auch keine äh, fachlichen Gründe äh, anführen zu können, warum das jetzt unsicher ist. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben da im Code ein paar Dinge gefunden, die wurden nicht gepatcht oder es ist eine Backdoor, dann kann man es ja nachvollziehen oder vielleicht leuchtet auch einem auch ein, dass man äh, im äh, Mobilfunknetz jetzt nicht die Geräte, die man anschließt, unmittelbar ins Internet hängt, sondern dass sie vielleicht doch eher ein Kernnetz haben, was noch abgeschottet ist, wo der Hersteller keinen direkten Zugriff drauf hat. Das waren quasi alles Argumente, die dann in der äh, öffentlichen Debat Debatte gar nicht mehr stattgefunden haben, sondern da haben dann Außenpolitiker darüber gesprochen, wo die Geräte herkamen und wo das Gerät herkommt, ist dann auch eine Bewertung, wie sicher es ist.
0: Ich, mu ich muss jetzt aber tatsächlich mal die ganz naive Frage stellen. Ist es völlig von der Hand zu weisen, dass es nicht so ist? Also gab also, also wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, ist es so, das ist ähm, reiner Protektionismus. Also da geht es um die wirtschaftlichen Gründe und Wirtschaftsförderung und sozusagen nicht um das. So hört es sich für mich jetzt an, vorgeschobene Thema. Aber andererseits fragt man sich schon, naja, also irgendwie vielleicht gibt es ja doch eine politische Motivation zumindest, dass das nicht undenkbar ist. Wie, wie schätzt ihr das denn ein?
1: Also die politische Motivation, die gibt es ja auf jeden Fall und die gibt es ja auch in anderen Ländern. Ja, Wir haben ja auch mhm. schon Backdoors in amerikanischem Equipment gefunden, wo sogar nachgewiesen wurde, dass Backdoors sind. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, welches Ziel versuchst du denn mit einer solchen Debatte und so, äh, den Gesetzen drumherum vertrauenswürdige Hersteller zu erreichen, ähm, wenn man sich diese frau vertrauenswürdige Hersteller Prozessablauf, äh, der sozusagen im IT-Sicherheitsgesetz 2 beschrieben ist, anschaut, stellt man relativ schnell fest, da steht so Wischiwaschi drin, wir wollen, dass die irgendwie so eine, so eine Absolution erteilen durch eine Eigenzertifizierung und eine Unterschrift und sind dann rechtskräftig äh, äh, sozusagen sauber. Und äh, ein Geheimdienst von den Chinesen oder auch den Amerikanern, um einfach mal auch das Gegenbild aufzuzeigen, würde trotzdem eine Manipulation vornehmen. Das ist ja nicht der Akt. Aber bevor die das tun, muss man ja erstmal überlegen, was wäre der einfachste Angriffsweg für eine böswillige Regierung, die in fremden Netzen einen Killswitch oder einen Zugriff haben will. Da gehst du nicht über, das, äh, über die Komponente selbst, das machst du vielleicht, wenn du doof bist, aber wenn du intelligent bist, äh, äh, pfeifst du auf das Gerät und äh, kompromittierst sozusagen den Subdienstleister, der diese Core-Infrastrukturkomponenten ins Core-Netz reinhängt. Das machen nämlich nicht mehr Telekom, Vodafone und wie sie nicht alle heißen, selber. Die holen sich dann Subdienstleister, die schrauben den Kram ins Rack und das sind dann kleine Buden mit irgendwie komischen Leuten und da schleust du dann einen ein oder bestichst ein und schwuppbisse im, im Kernnetz drin. Und hast jemanden direkt da am Herzstück? Wo ist denn da der Akt? Also da brauchst du doch gar nicht diese Riesenaufwandszeremonie betreiben. Das ist also alles tatsächlich eher vorgeschobenes Argument, Protektionismus, Geopolitik und ein bisschen Wischiwaschi. Aber ein echter Schutz, so richtig strukturiert und nachgedacht und vollständig, liefert das leider nicht. Und also nur damit wir einen Kontext haben, ich beziehe mich auf den § 9b. Im BSI-Gesetz, da wo äh, diese vertrauenswürdigen Hersteller beschrieben sind und dass man diese ganze Wertschöpfungskette absichert und bla und
0: bla. Mal, 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 stopp, 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 stopp. Und dieses Gesetz ist jetzt neu?
1: Das ist im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 verabschiedet worden. Und äh, dass da das ein Artikelgesetz ist, heißt es, es werden mehrere Gesetze gleichzeitig äh, verändert, weil sonst eine Inkraftstoffe. Das geht, das,
0: geht mir alles, das geht mir alles viel zu schnell. Das geht ja. mir alles viel zu schnell. Okay. Also, wir sind jetzt gerade noch bei Huawei. Ja und der Aufhängung, ob die, äh, die Frage sozusagen, wie das ist, wenn, wenn neue Infrastruktur gebaut wird. Da ist jetzt erstmal, also da habt ihr jetzt gerade gesagt, na ja, also das ist mal aus einer technischen Perspektive gesehen eigentlich Quatsch, da geht es um was anderes. Okay, was ich mich jetzt frage ist, ähm, ist das was, was jedes Mal diskutiert wird, wenn ein neues G zum Beispiel ausgehängt wird oder so? Weil ich würde ja eigentlich denken, Jetzt gibt es ja nicht erst seit gestern digitale Infrastruktur, dass das sowas vielleicht schon vorher geregelt wurde oder war das einfach
3: so learning by doing? Das war jetzt ja quasi neu, weil ja im Rahmen der Politik 5G was völlig Neues ist und nicht einfach nur ein Versionswechsel im Protokoll, sondern das wird ja quasi vom Marketing verkauft als was völlig Neues. Und äh, dann gab es halt zeitgleich noch diese Debatte rund um das IT-Sicherheitsgesetz und dann war es ja sehr praktisch, dass man dann gleich in dem IT-Sicherheitsgesetz auch noch was unterbringen konnte, um dieses <lacht> Thema ausländische Hersteller regeln okay, zu können. Weitere Verständnisfrage.
0: Die war es jetzt wirklich was Neues oder nicht? Also, ja. weil es gab jetzt, wie viele wie viel verschiedene Mobilfunk-, also internetübertragungs übertragungsmobilfunk dinger gibt es? Vier, oder? GPRS, Edge, LTE, und jetzt 5G, nee, hab ich was? nee, da fehlt doch noch eins. HD Version um e 13 R und 14 so. von
3: dem entsprechenden Zweck.
0: Also diese Dinger sozusagen. Und, die, und da, da hätte ich jetzt gedacht, da ist jedes Mal neue Hardware installiert worden, aber das stimmt gar nicht.
1: 2G, ja, 3G ist mindestens ist ja ein gemeinsamer Hardware gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, für 5G brauchst du neue Komponenten. 5G hat aber auch deutlich komplexere... Ähm, Software-Funktionalitäten sozusagen drin und damit auch einhergehend deutlich mehr Sicherheitsaspekte, die rein integriert wurden und so ein bisschen auch das Problem hatten, dass Sicherheitsbehörden sagen, oh, da haben wir auch so eine Art going dark, wir brauchen dringend Lawful Interception-Schnittstellen und diverses anderes. Das waren 5G deutlich mehr als in den vorherigen. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, das wird eine Sendung, da muss ich an dieser Stelle, falle ich in ein weiteres Reibring holen. Hm. Was heißt Going Dark? Also das heißt sozusagen, in, der, sozusagen in, 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 dem, in dem 5G sozusagen ist mehr Möglichkeit versteckt, dass Kommunikation sofort auf dieser technischen Ebene schon verschlüsselt wird?
3: Das 5G hat Optionen, dass äh, quasi das Handy einen Mobilfunkmast authentifizieren kann. Das heißt, es kann prüfen, ist das der echte Funkmast äh, von dem Telco-Provider? Mhm. Und äh, bislang hat die Polizei ja sehr gerne mit imsi catchern gearbeitet, mhm. also einem Gerät, was einen gefälschten Mobilfunkturm aufgemacht hat, damit sich dann die Handys in der Umgebung damit verbinden, um dort dann quasi den Datenverkehr mitlesen zu können. Und da gab es dann Befürchtungen, dass das mit 5G nicht mehr möglich sein würde. Das heißt, Going Dark, die Dienste würden weniger sehen, würden im Dunkeln stehen, hätten weniger Aufklärung, weil quasi neue Sicherheitsfunktionen, die Überwachung erschweren.
2: Mhm.
0: So, und dann zurück zur der anderen Frage. Also ja, das ist neue Technologie, aber für andere Mobilfunknetzstandards ist auch schon mal Technologie aufgehangen worden. Daher nochmal die Frage, da muss es doch schon vorher Regelungen gegeben haben, wie sowas vonstatten geht, wie da was zertifiziert wird, wie da festgelegt wird, wer das machen darf.
3: Yes, no, maybe. Also nicht so großartig. Nee, genau. Die Telcos waren ja relativ frei darin, welche Hersteller sie jetzt benutzen. Da gab es sozusagen ja grundlegende Sicherheitskataloge für die Provider. Mhm. Aber das ging bis halt nicht so weit, dass ihnen vorgeschrieben worden ist, welches Produkt sie benutzt werden. Es gab ja auch immer die Forderung, dass sie keine Monokulturen bauen, mhm. sondern dass sie verschiedene Hersteller benutzen. Und es ist halt bei der Zahl der Anbieter von Mobilfunkprodukten gar nicht so einfach keine Monokultur zu bauen, wenn man auf Huawei verzichten soll.
1: Und es gab sogar als Addon einen, ich glaube, er hieß Brandbrief oder so von der Telekom, die dann gesagt hat, ey Leute, wenn ihr äh, Huawei äh, verbieten wollt, kostet uns das mal gepflegte 4 Milliarden, äh, weil wir hier alles rausrupfen und neu machen müssten, weil wir große Teile auf Huawei betreiben. Äh, ist euch das irgendwie klar? Das finden wir nicht lustig so. Na, was ich tippe mal, es war
2: Ihnen nicht klar. Aber. Ja, was ich an der Diskussion halt auch so ein bisschen schwierig fand, wo ich mir dachte, auf welche Ebene wollen sie denn runtergehen? Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie kein Gerät von Huawei benutzen darf, aber darf ich jetzt irgendwas benutzen, wo ein Chip von einem chinesischen Hersteller drin ist und was mache ich denn, wenn ich das nicht mehr darf? Also ich fand das einfach so eine Scheindiskussion, weil sich das ja im Endeffekt eh nicht regeln lässt und für mich war das nicht nur so, also in der Wahrnehmung nicht nur so ein, so ein geopolitisches, da sind die bösen Chinesen und da müssen wir jetzt irgendwie was gegen machen, sondern auch tatsächlich eher so ein verzweifelter Versuch, so eine Stärkung von westlichen Lieferanten künstlich herbeizuführen, wenn sie dann im Zweifelsfall bevorzugt werden müssten. Und das fand ich eben auch ein bisschen schwierig und sehr künstlich am Ende. Und dann auch das, was dabei rausgekommen ist, zu sagen, okay, ne, kritische Komponenten müssen gemeldet werden, ist halt auch die Frage, bis auf welche Ebene man das irgendwie sagt. Müssen sie jetzt irgendwie eine komplette Teileliste liefern oder eben nicht? Also was, was passiert denn am Ende wirklich in der Praxis?
0: In der politischen Diskussion darum, die ja stattgefunden hat, haben sich da die im Bundestags vertretenen Parteien mit Ruhm bekleckert oder haben die da alle mehr oder weniger im Dark rum,
3: <lacht> rumgefischt? Das war gleich größtenteils so ein GroKo-Ding, weil die halt die Linien der Ministerien äh, geschützt haben. Mhm. Aber zum Teil gab es ja auch sozusagen zwischen den Ministerien äh, starke Widersprüche. Ja, Also das Wirtschaftsministerium und das BMI, die haben sich da schon ziemlich äh, widersprochen in ihren Aussagen. Was und, ich äh, habe jetzt äh, gerade war,
0: das, das, das Wirtschaftsministerium Das Wirtschaftsministerium, das
3: war ja sozusagen zuständig für die mhm. äh, Telcos und hatte da ja auch natürlich die schützende Hand über die Telekom. Und äh, denen gefiel natürlich so eine Vorschrift überhaupt nicht, wenn das halt viel Geld kosten würde und den 5G-Ausbau aus ausbremsen würde. Hm. Also da gab es sozusagen auch Konflikte innerhalb der CDU.
0: Okay, dann hat man also versucht, das im Rahmen dieses Gesetzes zu lösen, was sozusagen noch eine Nummer größer war. Ähm. Vielleicht könnten wir es so machen, dass er erst mal ganz kurz sagt, was dieses Gesetz ist und dann kehren wir noch mal zu dem Punkt zurück, was zu diesem Thema da drin stand, also das IT-Sicherheitsgesetz.
2: Das hat eine lange was? Geschichte.
0: <lacht> du meinst, wir sollten, erst, wir sollten lieber erst besprechen, was da drin steht zum Dings und dann über das große Ganze reden?
2: Ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich ein ganz interessantes Gesetz, weil es einfach so eine super lange Entstehungsgeschichte hat und währenddessen einfach so extrem viele andere Sachen, eingeflossen, Sachen gestrichen wurden und am Ende kam irgendwas dabei raus und dann hat man zwischendurch nochmal einen neuen Anlauf gemacht. Also sie haben ja schon sehr, sehr früh angefangen, das IT-Sicherheits... Ja.
0: Bevor du jetzt anfängst, wir müssen ja trotzdem... Pass auf, dann machen wir es anders. Ihr sagt jetzt noch schnell, wie die, ähm, wie die Geschichte mit dem Huawei und 5G ausgegangen ist und dann machen wir dieses Gesetz einmal von vorne.
1: Naja, es ist so ausgegangen, dass jetzt im IT-Sicherheitsgesetz 2 dieser... Im, aufgrund des IT-Sicherheitsgesetzes 2 so rum, im BSI-Gesetz, äh, der § 9b drin steht die Lex-Horwei-Klausel, dass man vertrauenswürdige Hersteller von kritischen Komponenten nutzen muss. Und nach äh, Telekommunikationsgesetz, § 109 war es, glaube ich, die kritischen Funktionen definiert. Und diese Liste der kritischen Funktionen ist vor ein paar Tagen erst verabschiedet worden, welche Kategorie, welche Funktionalität in 5G ist kritisch und die muss man dann mit diesem vertrauenswürdigen Hersteller Klimbimse bestätigen und dann hat man sein, seine Pflicht erfüllt und, und darf mitspielen. Oder das BMI geht hin und sagt, wir haben hier aber ein Veto und finden das schlimm und deswegen wollen wir diesen Hersteller nicht zulassen.
0: Also jetzt abgesehen von dem letzten Ding, das du gerade gesagt hast, ist doch der Rest aber jetzt, hört sich sinnvoll an oder nicht. Dass man sagt, also wenn wir hier sozusagen Infrastruktur aufbauen, dann wollen wir auch gucken, dass es das gutes Zeug ist.
1: Ja, dann müsste man diese BMI behält sich eine äh, Vetoklausel, äh, wenn jemand politisch unliebsam ist, äh, weglassen und tatsächlich alle gleich behandeln. Und wie gesagt, wenn man das, auch das, was Anna sagte, ne, äh, du kannst nicht A, versuchen zu schützen und B, C, D, E nicht. ne Chinesische Chips nicht, aber chinesische Hersteller doch. Und ich habe ja gerade ein paar Szenarien genannt, wie man ganz einfach doch in, in das Kernnetz kommen könnte. Da braucht hm. man diesen ganzen Zertifizierungsklimp eben nicht für. Das, das ist kein kein vollständiger, sinnvoller Sicherheitsansatz, sondern eher ein, wir schieben Sicherheit vor für geo- und wirtschaftspolitische Fragestellungen. Und damit kann man, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, konservative CDU-Wähler glücklich machen und Sicherheitsbehörden. Fertig.
0: Okay. Also verbuche ich mal unter, nicht unbedingt mit Rum bekleckert. So, das IT-Sicherheitsgesetz. Wer, Wer, was, warum, woher? Eine lange Geschichte. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
2: <lacht> das ist ja schon das zweite. Also ich glaube, da, da kann man ja schon mal irgendwie anfangen zu sagen, ne? es gab hm. irgendwie schon irgendwie ein erstes IT-Sicherheitsgesetz. Das ist schon mittlerweile sechs Jahre her, wenn ich nicht ganz schief liege.
1: Ja, Und dann hat man,
2: ja, dann war es notwendig, das anzupassen, unter anderem auch aufgrund von EU-Vorgaben. Und dann hat man aber dann einen Entwurf gemacht, den hatten wir damals irgendwie 2019 veröffentlicht, das heißt auch schon von der ganzen, ganzen Weile. Und da standen dann diverse Dinge drin, die man so erwarten würde. Das heißt irgendwie diverse Regelungen zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dass die irgendwie plötzlich mehr Dinge dürfen sollen, zum Beispiel eben auch Providern anordnen, Infizierte Kisten zu patchen aus der Ferne und so weiter und so fort. Und dann hatte man damals aber auch noch eine ganze Menge anderer Sachen irgendwie mit reingepackt, die gerade so opportun waren. Das heißt, es war so kurz nach diesen Doxing-Vorfällen aus dem Januar 2019. Da waren dann auch noch Strafrechtsverschärfungen drin und dann gab es dann.
0: Jetzt musst du erklären, was die Doxing-Vorfälle im Januar 200 Sorry. Ja, ja. <lacht> du hast angekündigt, es ist eine lange Geschichte.
2: ist eine lange Geschichte. Ich muss sie ja nicht alleine erzählen. Aber genau. Es gab ja die. Diese Geschichte mit dem äh, sogenannten Adventskalender, dass so ein Schüler irgendwo aus Hessen angefangen hat, äh, diverse personenbezogene Daten von Promis und PolitikerInnen zu veröffentlichen. Vor allem auf Twitter, das hat man dann ein bisschen spät gemerkt. Und dann war plötzlich Doxing ganz schlimm und dann musste man ja irgendwas dagegen tun. Und dann hat man sich gedacht, okay, schreiben wir auch noch in den Entwurf fürs IT-Sicherheitsgesetz 2.0 rein.
0: An dieser Stelle möchte ich sozusagen klarstellen, dass ich meine, dass der ironische Unterton meint, Doxing ist ganz schlimm, aber eben nicht erst zu dem Zeitpunkt schon, dann schon immer. Und man hat es halt sozusagen erst dann entdeckt, als es Politiker selber betroffen hat.
2: Ja, und man hat halt einfach mit einer also es wurde ja damals auch irgendwie gefordert, dass jetzt der Hackback eingeführt wird, weil ein Schüler aus Hessen auf Twitter Daten veröffentlicht hat, was einfach auch also der. komplett absurd war. Also was ist der Hackback?
1: <lacht> ein invasiver Eingriff, Eingriff auf fremde IT-Systeme im Rahmen der Notfallgefahrenabwehr heißt, dass BMI möchte, dass man, äh, wenn wenn ein fieser Mensch, zum Beispiel Schüler, äh, die noch bei Mama leben und Daten veröffentlichen, äh, die auf einem Server liegen haben, dass äh, deutsche äh, Behörden diesen Server hacken und die Daten unwiderruflich löschen, damit sie für immer aus dem Internet getilgt sind. Und äh, solche, solche Visionen haben die dann gefahren und äh, aufgrund dessen ganz massiv vorangetrieben und gesagt, wir brauchen den Hackback, wir müssen äh, diese, diese Zugriffe und Eingriffe in Fremdsysteme haben, was äh, natürlich verfassungsrechtlich irgendwie absolut nicht akzeptabel oder okay ist. Ja.
0: Ähm, so, äh, Jetzt hört sich das an zu sagen, und das war dann auch irgendwie ein Thema im IT-Sicherheitsgesetz, das hört sich für mich an so ein bisschen wie ein bunter Blumenstrauß an irgendwas mit Internet. Was war denn das eigentliche Ziel des IT-Sicherheitsgesetzes? Ja, man
2: hat den Blumenstrauß das, auch verwelken lassen. Also viele von den Sachen sind auch einfach nicht mehr aufgetaucht. Das heißt, es war dann irgendwie, ich glaube, es war so eine Zeit, wo dann gar nichts passiert ist, wo wir uns auch schon gefragt haben, arbeitet da noch irgendjemand dran? Und dann musste es plötzlich ganz schnell gehen und vieles war rausgeflogen und andere Sachen waren wieder drin. Also, ich glaube, Homkase kann da am meisten zu diesen schönen kurzen Stellungnahmefristen erzählen, ja, glaube ich. Ja,
1: genau. Also äh, das IT-SIG 2, ihr hattet ja im, im März 2019 die erste Entwurfsfassung gelegt, 90 Seiten. Im Mai gab es dann ein Update, 73 Seiten nur noch. Da wurde auf einmal ganz viel Verfassungs- nicht so ganz konformes wieder rausgetilgt. Dann kam lange Zeit nichts, wie du erwähnt hast. Im November kam dann die dritte Fassung, die hatte wieder 92 Seiten und dann ging es Schlag auf Schlag. Ne? 19.11., 1.12., 9.12., 11.12., 16.12. Das ging wirklich äh, hintereinander und die Seitenzahlen haben sich von 92 auf 108 und auf 119 äh, hin und her geschoben. Also allein an den Seitenzahlen sieht man, wie viel das ist. Ich, wir haben das mal im Rahmen der AG Kritis äh, historisch aufbereitet, die Timeline und alle Fassungen mit Seitenangabe und Datum äh, im, im Blog der AG Kritis äh, verlinkt, packen wir in die Shownotes. Aber ähm, es ist so gewesen, dass da in, in dieser ersten Phase wirklich Monate dazwischen lagen und einfach niemand nichts getan hat und fast zwei Jahre hat vergehen lassen. Und dann ist denen aufgefallen, oh shit, die Legislaturperiode ist bald um, wir kriegen all diese krassen Gesetzpassagen nicht durch. Dann müssen wir das ein bisschen runterstrippen, damit es nicht ganz so konform ist und dann durchboxen. Und dann gab es da so Stellungnahmefristen an äh, die Wirtschaftsverbände, wie äh, äh, gibt eine Rückmeldung innerhalb von wenigen Tagen. Und die letzte Fassung hatte dann unter 24 Stunden Rückmeldefrist. Ähm, da konnte irgendwie gar keiner mehr reagieren. Es haben trotzdem, ca. ich glaube, 24 NGOs und Wirtschaftsverbände Stellungnahmen eingereicht. Teilweise hatten die nur eine Seite oder zwei, wo drin stand, ja gut, wir sind betroffener Wirtschaftsverband, wir haben keine Informationen bekommen, haben zufällig mitbekommen, dass hier gerade eine Frist läuft und wir wollten nur sagen, also grundsätzlich sind wir äh, nicht so erpicht und da stehen ein paar krasse Dinge drin, die wollen wir nicht, aber eine vollständige Ausarbeitung können wir gar nicht liefern, weil wir wurden ja nicht mal informiert. Und äh, wenn wenn Verbände, die eher konservativ sind und, und ruhig äh, so krasse Ansagen liefern, ist das schon äh, ne, hart. Ja, äh, Es gab auch Verbände wie den Bitkom, die dann sehr deutlich formuliert haben, das ist also alles völlig inakzeptabel, wir wurden überhaupt nicht bei diesem Gesetz irgendwie beteiligt und berücksichtigt. Diese kurzen, knappen Fristen sind absolut nicht würdigend, äh, äh, das kann alles nicht wahr sein. Gut, die AG Kritis, äh, wir, wir haben ja dann auch nochmal eine ausführliche Stellungnahme geschrieben, was da alles desolat ist, ähm, hat die aber alle nicht gejuckt. Äh, die haben das alles im Vollprogramm durchgezogen. Und nachdem auf diese letzte Stellungnahme mit diesen wenigen Stunden Frist quasi keiner mehr groß was geschrieben hat, weil ging ja fast gar nicht mehr, hatte sich das, haben sich Leute vom BMI sogar öffentlich hingestellt und gesagt, ja, das ist richtig toll geworden, weil wir haben dann auch am Ende gar keine Kritik mehr bekommen. Wir haben ja alles gelesen und ein paar Dinge geändert und jetzt sind alle glücklich und jetzt können wir auch in Ruhe das Ding verabschieden. Und alle haben sich angeguckt und dachten, wait, what? Aber okay. Und so ähnlich lief es dann auch in der Anhörung. Ne? wie gesagt, alle sechs alle sechs Sachverständigen haben das Gesetz quasi zerrissen. Selbst der Sachverständige von der CDU hat gesagt, äh, verfassungskonform ist das alles vermutlich nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, dann hatte aber ein Mensch von der CDU, ich weiß nicht mehr, wer es war, mittendrin irgendwann noch so einen Kommentar abgerissen. Ja, aber also ich muss uns auch mal auf die Schulter klopfen. ist doch ein tolles Gesetz geworden. Und wir haben ja auch viel äh, Herausragendes da reingearbeitet. Und wir sind sehr zufrieden damit, und als ich dann bei der Fragerunde dran war, habe ich gesagt, ja wissen Sie, wenn, wenn sechs Sachverständige Ihnen sagen, dass das alles nicht so prall ist, aber Sie diese Meinung immer noch vertreten, gut, dann stelle ich mir die Frage, wofür diese Anhörung, weil irgendwie ist ja von vornherein klar gewesen, dass das alles schick ist. Wir wollten über die Problemstellung reden, aber wenn alles gelobt wird, naja gut, dann ist anscheinend alles schick. So, ne? Das war schon aber krude.
0: Da, da muss ich doch noch mal, noch mal einen kleinen Schlenker machen, weil ja. ich habe damals, ähm, es gab eine KI-Enquete-Kommission. Ähm, und da habe ich, da hat sich damals vor Veröffentlichung des Abschlussberichts jemand hingestellt, der da teilweise hat, gesagt, also den Abschlussbericht kann ich nicht mit unterzeichnen, das ist Quatsch. Und ich habe auch zum Staatstrojaner, jetzt, der neulich verabschiedet worden ist, habe ich auch Dinge, Dinge gemacht, wo auch jemand sozusagen was ähnliches gesagt hat wie die Expertenkommission. Und zurückkehrend zu diesem Ding, wo du jetzt diese Geschichte erzählst, ist das generell so gewesen, also auch bei all diesen Themen, die jetzt unter die heutige Sendung fallen, dass die Experten immer sehr einig waren und dann die Regierung quasi gesagt hat, das ist uns doch egal?
1: Vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr, sehr oft. Also die, die Kritik von der Opposition oder von Experten wurde weggewischt. Ich habe es auch mal so ein bisschen äh, Wissenschaftsfeindlichkeit in der Cyberpolitik genannt, äh, vergleichbar mit der Wissenschaftsfeindlichkeit in der Klimapolitik, weil man einfach irgendwie äh, immer wieder so Sprüche hört. Du, äh, ne? Anna hatte ja dieses... Äh, Sicherheit durch Verschlüsselung, Sicherheit trotz Verschlüsselung und, und solche Statements, die einfach wehtun, wenn man Sicherheit macht, so IT-Security, äh, werden da durch die Bank weg immer wieder gebetsmühlenartig durchgezogen. Wir brauchen Vorratsdatenspeicherung. Wir bra Ey, das, genau. Wir, wir suchen eine Nadel im Heuhaufen, werft noch mehr Heu drauf. Äh, toller Plan. Also das macht alles keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt, aber es geht da offenbar nicht um Sinn, sondern um das Stillen von Durst, der Befugnis. Erweiterung von Sicherheitsbehörden und die aber, kriegen den Hals nicht voll.
0: Aber woran, woran liegt das denn? Also liegt das daran, dass das Berufspolitiker sind oder also
3: das ist ja, also das A, ist ist ja auch eine gewisse Frage. Sichtweise, ne? Also wenn ich sozusagen konservative Politik mache, dann gehe ich davon aus, ich stelle eine Regel auf und dann wird die auch eingehalten. Und dann kann ich noch äh, die Durchsetzung der Regeln forcieren. Aber ich habe erstmal keinerlei äh, Ansinn zu gucken, wie reagieren denn die Leute da draußen, da draußen auf die Dinge, die ich tue. Und was sollte ich dann am besten darauf äh, tun, damit ich die in die bestimmte Richtung bewege? Ne, also sozusagen dieser, äh, ja, diese, diese Führung der Politik, wir bestimmen, was hier Sache ist, äh, spiegelt sich ja dann auch in den äh, Anhörungen wieder. Äh, üblicherweise ist es aber auch so, dass so Wirtschaftsverbände selten neue Befugnisnormen für Geheimdienste oder für die Polizei kritisieren, sondern die kritisieren in der Regel dann Punkte, wenn es die irgendwie Geld kostet und sie Dinge umsetzen ja. müssen. Ja. Das heißt, in der Regel kriegen die nicht allzu viel Gegenwind äh, von Wirtschaftsverbänden, sondern nur von der Zivilgesellschaft oder von äh, der Opposition.
0: Na, aber das ist ja in, in dem Fall ja passiert. Und dann muss man ja, also jetzt mal, obwohl wir noch nicht am Ende sind von dem IT-Sicherheitsgesetz, aber schon mal fragen, ähm, dann ist ja die, dann ist ja bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht nicht nur die Frage, wähle ich jemanden, der meinen politischen Einstellungen entspricht, sondern vielleicht auch mal, wähle ich jemanden, der auf die Experten hört,
3: ExpertInnen hört. Und dann ist die Frage, gibt es so jemand? Ich meine, sie haben sich ja auch an verschiedenen Stellen noch ExpertInnen und ähnliche Dinge eingekauft. Also es gab ja zum Beispiel noch als Spin-off zu dieser Huawei-Debatte auch noch diese, diese Debatte rund um digitale Souveränität. Äh, wo dann am Ende auch noch so eine Sprungagentur rausgekommen ist und äh, die fördert ja jetzt momentan so nee, wir, wir ja.
0: Erstmal bei der Frage bleiben. Ja? Also die Frage ist die, also momentan sind CDU und SPD ähm, an der Macht. Wenn ich jetzt eine von den anderen im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien wähle, hat, habe ich dann Aussicht... Also Gesetz in die kommen in die Macht, versteht sich, ne, habe ich dann eine Aussicht, dass wenn die den Sachverständigen ver einladen und der sagt, nee, das ist Quatsch, dass sie dann auch darauf hören, ne? Also dieses Wissenschaftsfeindlichkeit, was Honkase also gerade meinte. Sind die alle so? Ist Politik momentan gerade so? Oder kann meine Wahlentscheidung auch beeinflussen? Nicht nicht mal inhaltlich, wo es lang geht, sondern einfach nur, dass auf ExpertInnen gehört wird.
1: Also ich glaube so schwarz-weiß einfach ist es nicht. Ich ich gebe mal nur ein paar Beispiele, die ich ganz persönlich und nur ganz eingeschränkt sagen kann. Hm. Saskia Esken persönlich hat eine hat eine Meinung und eine Vorstellung, die ist sehr sehr kompatibel mit meiner. Allerdings äh, gibt es in der Partei in der SPD offenbar viele, die ganz andere Vorstellungen haben und dann kann sie alleine auch nicht viel bewirken, aber das ist schon mal innerhalb der Parteien ein Unterschied. Es gibt auch den, den äh, Sebastian Hartmann, hieß er, glaube ich, von der SPD. Der ist auch ganz fähig, was, was Katastrophenschutz und so angeht. Aber an, an anderen Stellen teile ich vieles von der SPD nicht, weil sie halt jedes Mal umgekippt ist, wenn die CDU sagt, Hü. Ähm, wer sehr positiv hervorsticht, ist äh, ähm, zum Beispiel die Anke Drumscheidberg von, von den Linken auch. Wir haben aber auch, um, um noch mal bei der SPD ein Beispiel zu nennen, die äh, Frau äh, Elvan Kogmas Emre, die äh, stellvertretende Digitalsprecherin, glaube ich, äh, auch auch sehr interessante und und fähige Meinung. Es gibt auch bei den Grünen einige, die da sehr geschickt und sehr äh, zuhörend agieren. Also es ist ein bunter Blumenstrauß von teilweise Partei, aber ganz oft tatsächlich Einzelpersonen, die sie hervorstechen und auch zuhören, wenn wenn Menschen Kritik äußern und sagen, okay, ich hinterfrage die Kritik und komme auf den Punkt dahinter. Ähm, tatsächlich ist diese Schnittmenge sehr niedrig mit der CDU, CSU, ne, aber ne, stopp, 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 das kann stopp, stopp, stopp. man nicht pauschalisieren. Da
0: ja. muss, muss ich aber, als Wähler muss ich das. Lass mich bitte nochmal versuchen, die Frage zu stellen. Am Beispiel SPD, das Honkase gerade gebracht hat. Ja? Am Beispiel SPD weiß ich, möglicherweise gibt es da gute Leute, aber wenn wieder so eine Situation kommt, wie gerade beschrieben, wo alle Expertinnen sagen, das ist Quatsch, dann sagt die Partei trotzdem, das ist uns egal. Und das ist die Frage, die ich stelle. Mal abgesehen davon jetzt, dass bei der SPD sozusagen die, die, sagen wir mal, chaosnahe Position, um mal ganz vorsichtig zu sein, vertreten, eher unter der Kategorie Ausnahme bestätigen, die Regeln sind. Ähm, gibt es andere Parteien, wo ich eben mich darauf verlassen kann, dass die machen, was die Experten dann sagen? Und wie gesagt, erstmal erstmal egal, ob das jetzt meine, deine, unsere politische Richtung ist, sondern Einfach die darauf hören, was Experten sagen. Das ist die Frage. Das ist ich glaube, also das können das wir das nicht ist, wissen. Äh, einfach.
3: Tatsächlich, wie Hornkase gesagt hat, das ist halt nicht, nicht so schwarz und weiß, sondern mhm. du hast ja durchaus sozusagen auch in einer Partei eine gewisse Bandbreite an Personen. Ja. Und äh, wir kennen jetzt so die Netzpolitiker, die äh, thematisch in der Regel richtig beieinander stehen. Ja, ob das jetzt irgendwie von Notz ist, von den Grünen oder Manuel äh, von der FDP oder auch die Linke mit der Anke Dubschatt-Berg. Die sind ja doch immer recht einig im, im Ausschuss für die, die digitale Agenda. Zeitlich hast du aber auch die Parteien, die auf Länderebene öfter mal andere Dinge gemacht haben. Ja, zum Beispiel der erste Staatströmler, den wir bekommen haben, der kam aus NRW mit einem FDP-Innenminister. Wir haben auch diverse Bundesländer, wo die Grünen mitregieren, wo es dann für die Polizei oder für den Verfassungsschutz hackback paragraphen gab. Also es ist sozusagen dort immer eine Sache der Koalition und ähm, ich glaube, erst aus der Koalition heraus äh, bildet sich dann halt die Gesamtposition und äh, dann ist sozusagen die Meinung der Experten ja auch immer vielfältig. Kommt doch immer an, wen man als Experte einlädt.
0: Oh, Stop, stopp, stopp,
3: das, hier, das hört sich gerade
0: nicht so an. Horngeist hat gerade gesagt, alle Experten, auch der von der CU waren sich einig, die haben es
3: trotzdem gemacht. Das ist der Fall, über den ich rede. Ja, das ist, das ist selten, weil in der Regel findet man ja einen Experten, der die gleiche Meinung vertritt wie man selbst. Also äh, wenn man sozusagen eine Anhörung macht, dann lehrt man ja schon Experten ein, die Meinungen vertreten, die man gerne hören möchte.
1: Und das hat die Scheiße. CDU nicht geschafft beim IT-Sicherheitsgesetz, weil so schlimm ist das Ding, ja? Ich leide hm, dazu. Also
0: also, also also alles, was ihr sagt, ich, ne, ich, also ich, verste, also ich verstehe das. Ich verstehe natürlich sozusagen den, äh, den Bedarf, sozusagen, das nicht aus Weiß zu sehen. Aber das heißt für mich auch, daran kann ich meine Wahlentscheidung nicht festmachen.
1: Nee, kann man nicht. Weil nee, äh, ich auch nicht. die Parteien agieren unterschiedlich, weil die Leute unterschiedlich agieren. Oder der ich sag mal Kompromiss und Kuhhandel, der dann manchmal gemacht wird, unterschiedlich ist. Vielleicht
0: müssen wir doch alles anzünden. Ja, ich ja, glaube, es ist nicht ja, nur das, ich, ich glaube, so, ich bin dabei. Wenn
1: die Anhörung
3: gemacht wird, hat sich ja die GroKo schon geeinigt äh, quasi zwischen den Ministerien. Ne? Und dann wird selten nochmal im Parlament ein großes Fass aufgemacht. Mhm. Anna, du wolltest gerade noch was ja, sagen? Ja, ich
2: glaube, es ist auch das Problem jetzt nicht so sehr bei dem IT-Sicherheitsgesetz, sondern vor allem bei so Gesetzen, die mehr Befugnisse für Strafverfolgungsbehörden und Co. bringen, dass die ja oft so ereignisgetrieben sind. Das heißt, oder auch beim Anfang des IT-Sicherheitsgesetzes, diese Geschichte mit dem Doxing-Fall, das war ja eine Reaktion. Und ich glaube, da setzt halt bei vielen in Regierungsverantwortung dann eben dieses auf Experten hören irgendwie aus. Weil wenn ich jetzt der Experte bin oder die Expertin dann bin ich vielleicht nicht so ereignisgetrieben von wegen, es gab jetzt einen Doxing-Fall, der irgendwie Aufsehen erregt hat, sondern bin eher so auf die lange Sicht getrieben. Aber wenn ich natürlich in dieser Tagespolitik stecke und reagieren muss und eben demonstrieren muss, dass ich reagieren kann, dann ist glaube ich auch die Tendenz, schnell vielleicht nicht ganz so langfristig gut überlegte Reaktionen dann auch zu fahren. Und ich glaube, das ist auch das, was generell fehlt, eben zu sagen, Cybersicherheit ist oder IT-Sicherheit ist nicht nur irgendwie ein Reagieren auf irgendwelche gerade statt für den bei Debatten oder sonstige Dinge, sondern eigentlich was Langfristigeres. Aber mit was Langfristigerem kann man halt nicht eine Legislaturperiode bestreiten, weil die dauert halt nicht so lange. Und das ist auch das, woran es, glaube ich, oft krankt.
3: Es ist ja auch so, dass ein Gesetz zu machen und eine Strafverschärfung einzuführen, äh, recht einfach ist. Ne? Das kostet wenig Geld, ist schnell gemacht. Man kann zeigen, dass man gehandelt hat und muss sich dann nicht um die tatsächlichen Probleme kümmern und langfristige äh, Lösungen finden.
0: Hm. Ich kriege hier langsam Kopfschmerzen, Leute.
1: Das ist leider so.
3: Ja, aber
0: ich meine, also... In meiner naiven Idee dachte ich, dass sie dass erklärt, sozusagen, wie man es besser, also wie es besser werden kann. Nicht, dass man eigentlich das Ganze... Nee, egal, ich wollte gerade schon wieder anzünden. Anyway, ähm, <lacht> IT-Sicherheitsgesetz. Was ist denn da jetzt bei rausgekommen? Ist da jetzt bei was bei rausgekommen, wo man bei der nächsten Bundestagswahl jemanden wählen muss, der sagt, das schaffen wir auf jeden Fall wieder ab? Oder ist es jetzt so, naja, super geil ist es nicht gelaufen, aber ist schon okay?
1: Da, da wirst du nichts abschaffen. Mit dem Elend, was man da fabriziert hat, wird die Wirtschaft und die kritischen Infrastrukturen und die digitalen Verbrauchsschutznummern, die da rein integriert wurden in den nächsten Jahren beziehungsweise bei kritischen Infrastrukturen immer Jahrzehnten dieser ganze Müll äh, sozusagen eine IT-Unsicherheit schaffen das ist jetzt eingemauert der Drops ist gelutscht
3: Wie das? Ja, man also, kann schon sehen dass das irgendwie in den nächsten vier Jahren nach der Wahl noch mal angepasst wird oder verändert wird ja es wird ein IT-Sicherheitsgesetz 3
1: geben was, aber was es man wird anpassen eine, genau muss ja. geben aber das wird also, ja nicht verbessert
3: Jungs
0: Butter bei die Fische. Ja. Was steht denn da jetzt drin?
1: Naja, da steht zum Beispiel drin, digitaler Verbraucherschutz, wir haben jetzt ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen für Konsumerprodukte. Juhu. Freiwillig. Auf äh, Hersteller-Selbstauskunft. Das ist nicht das klingt jetzt nicht nach Erhöhung der IT-Sicherheit sorry so mhm. äh, da steht drin diese Lexua klausel da haben wir gerade drüber gesprochen da steht drin äh, wenn du kritische Infrastruktur bist dann musst du ein Angriffserkennungssystem äh, installieren und betreiben punkt ähm vorher stand da drin, du musst den Stand der Technik branchenspezifisch und angemessen betreiben. Jetzt musst du auf einmal gewaltsam ein Angriffserkennungssystem installieren. So welcher Lobby ist das hingekriegt hat, diesen Quark da reinzuschreiben. Also der, der hat auf jeden Fall einen Sekt, oh, nee, der hat einen Shampoos aufgemacht an dem Abend. Ne? Das, das schreibst du nicht vor, sondern du entscheidest anhand deiner Risikolage und Bewertung deiner Infrastruktur, ob du ein solches System einführst. Nur bevor du das einführst, machst du Firewall-Regel-Updates, du führst ein Logging ein, du guckst sogar in die Logfiles rein, du hast eine Alarmkette und alles das so diese absoluten Basics machen die meisten kritischen Infrastrukturen nicht mal Stand heute. Fernzugriff und oder Fernwartung auch nicht. Völlig desolat an ganz vielen Stellen. Und, das, und Aber, du sagst das jetzt, weil das alles nicht drin steht? Naja, das steht alles nicht. Naja, das stand vorher drin, da steht drin, du musst einen Stand der Technik erfüllen. Heißt, hm. du nimmst sowas wie ISO 27001, BCRT Grundschutz oder, oder, oder.
0: Wenn du so weitermachst, frage ich dich, was das genau bedeutet. Signaler. Naja, du machst
1: einen Sicherheitsstandard, befolgst du und, und setzt ein Informationssicherheitsmanagement Managementsystem um. Du, du hast Prozesse, mit denen du IT sinnvoll betreibst. Mhm. Was sie aber vorgegriffen haben, ist jetzt, ja, ja, das machst du, aber äh, das Angriffserkennungssystem musst du auf jeden Fall sofort gesetzliche Auflage installieren. Und dann gehen die kritischen Infrastrukturbetreiber nicht hin und sagen, risikobasiert mache ich sinnvolle Dinge der Reihe nach, sondern, also erstmal habe ich ein Gesetz erfüllen, ich installiere dieses Ding. Wie viel Restgeld haben wir noch an Budget? Okay, der Rest muss ein bisschen leiden. Das ist Hanebüchner Unsinn. Dazu hat man noch erfunden im IT-Sicherheitsgesetz 2 die Unböfi-Unternehmen in besonderen öffentlichen Interesse. Das ist dreistufig. Es gibt äh, besonders wirtschaftlich große, wichtige Unternehmen, die sind jetzt, äh, die, die brauchen ein Sicherheitskonzept, aber keine externe Prüfung. Also diese Unböfi sind so eine Art kritisches Leid, nicht ganz und nicht halb so. Die machen irgendwie ein Sicherheitskonzept und dann reicht das auch. Das sind jetzt irgendwie große wirtschaftliche Unternehmen in Deutschland, also Automobilindustrie und ein paar andere. Ähm, da kann man schon sagen, irgendwie, aha, das erhöht jetzt die IT-Sicherheit in Deutschland, ja irgendwie unklar. Der zweite Teil, der unböffig ist, sind ähm, Waffenhersteller und Rüstungsindustrie wo ich dann denke, ach, äh, die will man nicht aus der nationalen Sicherheitsperspektive betrachten und vielleicht aus anderen Gründen viel sicherer mit höheren Auflagen. Okay, dann hat man die hier drunter gefuscht, ist günstig. Verstehe ich auch nicht. Der dritte Teil sind äh, alle, die unter die Gefahrgutverordnung äh, fallen. Ähm, die sind jetzt irgendwie so, naja, auch kritisch leid. Man könnte auch einfach die Frage stellen, dass... Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, also BBK, hat vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, okay, ey, das,
0: wird, das, wird, das nur, das nur wird, diesen das Punkt noch zu Ende führen wir's? als Beispiel. Okay.
1: Äh, Sektor Chemie und Sektor große Forschungseinrichtungen könnte man ja als Kritikinfrastruktur definieren. Und da wurde aber lobbyistisch gegengewirkt und gesagt, naja, dann machen wir jetzt dieses Gefahrgut als unböfi So, Das ist alles nichts Ganzes und nichts Halbes. Und so sieht dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 an ganz vielen Stellen aus.
3: Ich würde noch ergänzen wollen, das hat ja auch positive Aspekte. Oh, zum Beispiel ja. Erstmals dafür ist das BSI verbindlich festlegen, welche Mindeststandards für die Bundesbehörden gelten. Heißt, sie können tatsächlich festlegen, Stimmt. was jetzt quasi gemacht werden muss. Ja, zum Beispiel so Webseiten müssen HTTPS haben oder solche Geschichten könnten sie jetzt festlegen, wenn sie wollten. Und das schafft ja auf Seiten der Verwaltung schon mal ein bisschen mehr Sicherheit. Theoretisch.
2: Und ich würde auch noch mal so eine positive Vision aufmachen. Yeah. Also ich glaube, wir kriegen vieles, was da drin steht, jetzt nicht mehr sofort weg. Aber vielleicht kann man ja einige der Sachen, die da drin fehlen, einfach auch in den nächsten Jahren mal angehen. Weil das finde ich nämlich teilweise fast noch schlimmer als das, was drin steht, ist das, was eben nicht drin steht. Ich glaube, ein ähnlich langer Prozess wie das IT-Sicherheitsgesetz ist dieses sogenannte Schwachstellenmanagement, das man mal auf die Kette kriegen sollte. Sprich, irgendwie sich zu überlegen, wie geht denn der Staat zum Beispiel mit gefundenen Schwachstellen um? Und da gibt es, obwohl die Diskussion seit Jahren läuft, immer noch kein Ergebnis, obwohl wir die dringend mal bräuchten, weil das eben in allen möglichen Bereichen immer wieder vorkommt. Und da würde ich einfach mal hoffen, dass wir vielleicht mitfähigen Leuten dazu mal... Ich habe keine große Hoffnung, aber zumindest sehe ich, dass ah. man da noch was tun kann.
0: Auch auf die Frage hin, äh, auch auf die Gefahren, dass ich die Frage bereuen werde. Entnehme ich deinen Worten, dass wenn der Staat eine Sicherheitslücke findet, hat er sie gefälligst so schnell wie möglich zu schließen, nicht aktueller Stand der Politik und der Gesetzgebung ist?
2: Ja, aber dann kann man sie halt nicht ausnutzen selber, wenn man sie gefunden. Also das ist ja manchmal will der Staat ja Sicherheitslücken ausnutzen, um zum Beispiel Staatstrojane und so weiter und so fort. Und dann ist es ja nicht im Interesse des Staates, quasi die Sicherheitslücke zu schließen.
0: Oh Gott, gibt es da im Wahlprogramm irgendwas? Ja, vieles. Wo man sagt, kann ich, nee, kann ich, nee, andere Frage. Kann ich Parteien oder eine Partei wählen, die sagt, das ist totaler Quatsch. Sicherheitslücken werden natürlich geschlossen, weil es die Aufgabe, weil es die grundgesetzlich verankerte Fürsorgepflicht des Staates ist, ähm, Menschen zu schützen.
3: Ja, das steht, glaube ich, in der Mehrheit der Programme drin.
0: Nee, ah, tatsächlich okay. nicht so, oder? Also, also so
2: explizit ich, nicht.
3: Ich meine, ich habe es bei den Grünen, bei der FDP und bei der Linken gesehen. Genau. Bei der mhm. SPD weiß ich es gerade nicht.
2: Die SPD sagt doch tatsächlich, die SPD sagt, Hintertüren sollen nicht offen gehalten werden. Das sagen sie. Eine digitale die Hintertür. SPD. Die
0: SPD. Die, die gerade das Gesetz mit beschlossen hat.
3: Ich frage nur. Also, vielleicht ja, also man noch Man kann mal ja durchaus sozusagen im Wahlprogramm das reinschreiben, was man gerne möchte. Und dann sieht man, was man halt mit dem Koalitionspartner, mit der CDU so machen kann. Das sind ja. halt zwei verschiedene Dinge.
1: Was in ja, einer, ja. was in einer, bis zur letzten Entwurfsfassung vor, vor der letzten Änderung und, und anschließend Absegnung des IT-Sicherheitsgesetzes 2 drin stand, war im, im Falle des Falles, wenn Dinge aus Gründen wichtig sind für den Staat, dann hat das BSI äh, gefundene Lücken zurückzuhalten und weiterzureichen. Ähm, da haben wirklich alle ganz laut geschrien und gesagt, ey, was, ihr wollt jetzt irgendwie den BSI auf anordnen, dass es Sicherheitslücken zurückhalten muss und den Sicherheitsbehörden bereitstellt, ähm, dass es nicht unabhängig ist, haben wir ja schon gelernt, aber äh, das ist jetzt wirklich der Genickbruch. Und diesen Passus haben sie dann äh, zähneknirschend gestrichen. Aber der Versuch, das sozusagen richtig zu verankern, dass das BSI äh, Schwachstellen zurückhalten muss, um sie äh, für, die, für die staatlichen Akteure bereitzustellen, der war schon im IT-Sicherheitsgesetz zwei in den Entwürfen drin, ja.
0: Habe ich schon alles anzünden? Ich habe schon alles anzünden gesagt. Ähm, okay. Ich glaube, damit ja, also das heißt, diese IT-Sicherheitsgesetznummer können wir aber abschließen. Also da steht viel Unsinn drin, ein klein wenig Positives. Manche Sachen wurden noch gar nicht besprochen, die könnte man noch klären. Tut euch wahrscheinlich schwer mit, mit konkreten Wahlempfehlungen, aber ähm, lasst es mich andersrum fragen. Wenn ich möchte, dass sich die Situation in diesem Bereich bessert, will ich dann nochmal die GroKo?
1: Nein. Nein. Okay. okay. Also ich meine, die, die hatten jetzt viele Jahre und, und wenn man die CDU anguckt, 16 Jahre die Möglichkeit, was ins Positive zu ändern. Und guck mhm. mal 16 Jahre zurück, was genau ist denn da wirklich besser geworden und wie viel ist schlimmer geworden? Die haben Digitalisierung null verstanden, den ganzen Cyberraum nicht kapiert und versuchen an, an irgendwelchen alten Machtstrukturen und Fründen festzutackern, dass es nicht Digitalisierung, wie man sie bräuchte oder versteht. Sorry.
0: Mhm. Wie ist denn das mit der, äh, mit der SPD? Ist sie, also die hat, also persönlich kann ich, ach, nicht sagen, das lasse ich lieber raus. Anyways, also die hat ja, die hat ja sozusagen hat er ja gesagt, die hat manchmal gute Ideen und es gibt einzelne Stimmen, die vernünftig klingen und dann fällt sie immer sozusagen mit dem, äh, dann, dann wirft aber jemand mit dem Koalitionsvertrag nach der SPD und dann fällt sie um. Jetzt ist die Frage, es ist ja theoretisch denkbar, die SPD käme mit jemand anderes als der Union in, 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 eine, in eine GroKo habt ihr den Eindruck, dass dann auch Dinge da anders laufen würden oder dass dann Law and Order, ich meine irgendwie Olaf Scholz als, also G20, Olaf Scholz als äh, als Kanzlerkandidat, ich bin mir nicht sicher. Ist die SPD sehr weit entfernt von dem, was die Union da macht?
3: Es gibt gleich immer einen Konflikt zwischen den netzpolitisch aktiven Politikerinnen und äh, dem Bereich Innenpolitik. Mhm. Äh, das ist gleich bei wenigen Parteien überschnitten, also ich glaube den Gibt äh, bei der SPD jemanden, der im Innenausschuss ist und auch im, im ADA und auch bei den Grünen gab es ja den von Notz, der dann im mhm. Innenbereich gewechselt ist. Ähm, aber üblicherweise hat man im Innenbereich eher die Hardliner, die jetzt sagen VDS fordern und Trojaner und andere Geschichten. Ja, wobei da ich muss sagen gucken, würde, wie, wie sehr sich dann auch diese Netzszene durchsetzen kann.
2: Ich würde sagen, wenn die SPD mit wem anders regieren würde, hätte ich eine Hoffnung, dass es vielleicht keinen Hackback gibt in der nächsten Legislatur. Ich glaube, wenn die SPD wieder mit der CDU reagiert, dann ist, ist das Thema durch und dann haben wir verloren. Hm. Also ich hm. glaube, das wäre vielleicht auch so eine, so eine rote Linie, die ich, ja, rote Linie, die ich hoffen würde, dass die SPD sie noch hält. Hm. Aber ja, ganz sicher, Lokalgravitation, das ist schwierig, wenn man umfallen will. <lacht>
0: Also das heißt, die SPD ist auf jeden Fall eine Partei, wo es diese beiden Lager gibt und wo man vorher nicht genau ausmachen kann, wer da am längeren Hebel ist. Das heißt, einerseits, man kann also nicht sicher sein, ob da nicht irgendein Quatsch passiert. Das heißt, andererseits aber doch, und das hätte ich gerne nochmal explizit bestätigt, es gibt auch die Möglichkeit, dass es gut läuft. Oder dass es nicht also noch kein, schlimmer wird. Oder dass es nicht noch schlimmer wird. Okay. Vielleicht okay.
3: macht auch jemand mal einen Antrag, den Neckback wieder zu löschen und die VDS endlich mal liegen zu lassen und abzuschaffen. Hm. Weil die ist ja immer noch in so einem Nicht-Anwendungsbereich, äh. aber eigentlich immer noch Gesetz. Und ähm, es gibt ja auch jetzt immer wieder Forderungen, die nochmal neu aufzuwärmen und im Rahmen der E-Privacy-Verordnung Regelungen zu schaffen für die VDS. Äh, auch das Thema Beweissicherung war ja noch so ein Thema mit der E-Evidence- Verordnung, also wie kann ich bei Cloud-Diensten äh, Daten sichern oder Beweis sichern oder Beschlagnahmen. Das sind ja noch alles Felder, die jetzt auch europäisch aufgerollt werden, wo aber auch äh, die Position der Bundesregierung natürlich maßgeblich wird, äh, wie dann quasi solche Regelungen ausgestaltet werden.
0: Ähm, wie ist es denn bei FDP, Grünen, Linken? Haben, ist es da auch sozusagen bei allen Parteien so, es gibt die äh, innere Sicherheit-Hardliner, es gibt die netzpolitischen ähm, Menschen keine Überwachung und die streiten sich dann fröhlich, man weiß nicht so genau. Oder gibt es irgendeine Partei, die dann eine netzpolitisch klare Ausrichtung in Richtung, äh, wir wollen, dass Verschlüsselung funktioniert, wir wollen, dass so wenig
3: wie möglich überwacht wird, Punkt. Wir wollen, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Also ich glaube, bei allen drei Parteien gibt es klare Beschlusslagen äh, gegen Trojaner und äh, für die Sicherheit von Verschlüsselung und äh, äh, gegen das Ausnutzen von Sicherheitslücken. Mhm. Natürlich wirst du in jeder Partei auch Personen finden, die das Gegenteil fordern. Mhm. Aber Beschlusslage ist in all drei Parteien äh, sozusagen die Ablehnung von Trojanern und die Ausbildung der IT-Sicherheit.
0: Mhm. Haltet ihr das für glaubwürdig?
2: Ich halte das Dass bei den das für haben. glaubwürdig, ja. Ja, aber ich denke mir halt auch, also. Ich kann ja nicht meine Wahlentscheidung allein auf diesem Thema aufbauen.
0: Nee, nee. Okay, das habe ich versucht noch um einfach zu erklären. Ne? Wir machen hier heute nicht alles. Wir machen heute exakt dieses Thema. Das ist der Punkt. Ja. Ich will, ich, 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 deswegen sozusagen, deswegen will ich nur wissen: Also, wenn man diese Sendung gehört hat, dann weiß man, vielleicht hat man eine grobe Idee, wo stehen die einzelnen Parteien bei diesem Thema. Ja. Die Wahlentscheidung ist ja nochmal was ganz anderes, aber es ist ja, es ist ja sozusagen das erkennt ihr vielleicht auch an meinen verzweifelten Fragen, es ist ja schon schwierig, überhaupt zu entscheiden, wenn dieses eine Thema für mich doch wichtig ist. Also es gibt ja bestimmt Leute, für die ist das Digitale eher so, meine Güte, ist mir egal, Mir sind andere Themen viel wichtiger. Irgendwie Förderung der, des, des öffentlichen Nahverkehrs oder Bildung oder was auch. Das kann ja alles sein. Die Sendung heute ist für die Leute, die das zu einem Teil, das ist mir wichtig, ihrer Wahlentscheidung machen wollen. Es ist nicht, dass wir sagen, also wenn ich, wenn ich euch jetzt frage, die Frage, die ich gerade gestellt habe, FDP, Grüne, Linke, wie sieht es da aus, heißt das nicht, wenn die da das Richtige machen, sollte die unbedingt wählen, sondern der eine Teil des Bausteins in eurer Entscheidung, liebe HörerInnen, ich spreche jetzt gerade zu euch, die Wahlentscheidung zu treffen, könnte dann so ausfallen. Also ich möchte euch, liebe Gäste, überhaupt gar nicht in die Verlegenheit bringen, dass irgendjemand sagt, aber die haben gesagt, er soll den und den wählen, das nicht. Es geht um eine expertige Einschätzung des politischen Vorgehens für die Leute, die eben nicht wie ihr die letzten vier Jahre und teilweise noch sehr viel länger auf dem Thema draufsetzen und die, sozusagen, die die Sache einfach überblicken können und eine Einschätzung geben können. Das ist tatsächlich alles, was ich will. Ich möchte niemanden diese Verantwortung aufdrücken. Das wollte ich nur noch klarstellen. Sorry. So. Ähm, gut. So viel dazu. Jetzt bin ich bei einem äh, Ich habe vorhin also sozusagen den, den Versuch einer Abzweigung unterbunden, zu dem ich jetzt gerne zurückkehren würde. Agentur für Sprunginnovation hat jemand gesagt. Was ist das, was ist da passiert und wie beeinflusst das die Diskussion heute? Ich glaube, Markus hatte damit angefangen.
3: Ja, also es gab da sozusagen ja die Idee, wir hängen ein bisschen hinterher und China und die USA sind ganz weit vorne bei irgendwas Innovativen und deswegen müssen wir jetzt quasi sehr viel Geld ausgeben, um aufzuholen. So ein bisschen wie früher im Kalten Krieg das Wettrüsten, wir müssen ein bisschen aufholen. Und dazu wollen wir eine Sprunginnovation machen. Und da hat man zwei Agenturen gegründet: eine für zivile Innovationen und eine für Innovationen in der Cybersicherheit, die ADIC. Mhm. Und äh, da gab es dann sowohl das Projekt äh, Gaia X, wo sich quasi Open Source-Befürworter äh, äh, versammelt haben, und dann der Regierung im Rahmen von diesen digitalen Souveränitätsdebatten verkauft haben, dass man doch jetzt ein europäisches, sicheres Open-Source-Cloud-System mhm. bauen müsste, damit man äh, hier in Europa sicher und souverän äh, Cloud-Dienste betreiben kann. Und äh, das ist ja zum mal was, was man so zum Teil gut finden kann und zum Teil auch schwierig findet. Ähm, ich finde den Open-Source-Teil gut über das Setting und die Art und Weise, wie es gemacht wird, kann man vielleicht noch mal drüber reden, aber ähm, prinzipiell fand ich, dass man einen positiven Aspekt des Open Source da, wenn auch mit einer komischen Begründung, eine Förderung erhält.
0: Die, das, an, das andere Ding sozusagen ist, wenn man jetzt Cloud sagt, äh, wäre jetzt mein Verdacht, dass es eigentlich dann nicht die clevere Idee ist, das einen weiteren zentralen Service zu machen, sondern dass man eher eine Technologie entwickeln wollen würde, die
3: diese Technologie Leuten zur Verfügung stellt, die die dann selber betreiben können oder in Genossenschaften oder sowas? Ja, die Idee ist quasi, dass wir die verschiedenen Rechenzentren in Europa so einen gemeinsamen Stack anbieten, dass du halt auch zwischen verschiedenen Rechenzentren deine Services mhm. verschieben kannst, äh, dass du halt ne, diese vielen kleinen Anbieter äh, in Europa mhm. zu einem größeren virtuellen Service zusammenbinden okay. kannst. Und
0: Heißt das, diese Agentur ist sozusagen eine sinnvolle Einrichtung gewesen oder eher
3: ähm, sehr viel heiße Luft um nichts? Ähm, naja, ich finde halt so Agenturen in Form einer GmbH immer schwierig, weil es halt so eine Art Schattenhaushalt wird. Ne? Du steckst halt viel Geld rein, hast aber keine öffentliche Kontrolle darüber, was damit passiert. Und äh, als Staat sollten man schon dafür sorgen, dass äh, wir eine maschinenlesbare Regierung haben, eine alte Chaosforderung und das heißt halt auch ein offener Haushalt.
0: Ähm, ich würde noch ein konsumerorientiertes Thema, eine konsum konsumerorientierte Frage stellen wollen, auch auf die Gefahr, dass er vielleicht sagt, das hat gar nichts damit zu tun, aber irgendwie doch, weil ähm, und zwar kommt der Gedanke daraus, es gab neulich ähm, was war denn Osram? Osram hatte glaube ich eine Home, äh, so ein Home Automation Dings. Und da schalten sie jetzt die Server ab und wenn man sich nicht rechtzeitig kümmert, hat man dann Glühlampen, die nicht mehr funktionieren. Ähm, und diese ganze Diskussion hat mich jetzt auf die Idee gebracht, dass das gibt es ja auch. Ne? Also ein Teil von Cybersicherheit ist ja auch die Sicherheit meiner privaten Infrastruktur. Da gibt es immer diese Frage, ne, dürfen Leute oder dürfen Firmen ihre Router irgendwie zumachen, dass da gar keine mehr Kontrolle drüber hat? Ähm, kann man die verpflichten, dass sie irgendwie wenigstens x Jahre nach verkauft, dass sie der Patches nachreichen müssen? Und diese, diese ganzen Sachen sozusagen eher so was ganz ganz sehr, sehr kleines, frickeliges, det detailhaftes, was aber glaube ich im, beim einzelnen Leben immer wichtig ist. Ist das auch überhaupt ein Thema gewesen, sowas? Oder fällt das für euch da ganz raus? Oder lohnt gar nicht, weil es zu kleinteilig ist?
1: Nö, es ist ein wichtiges Thema. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wer vom CCC, aber in einer Anhörung hat angebracht, dass man bei Software durchaus mal nachdenken sollte, so eine Art Ministerhaltbarkeitsdatum einzuführen, damit es mhm. einfach auch äh, eine garantierte Zeit gibt, in der ich weiß, die ist funktional und, und kann sicher betrieben werden. Ähm, spätestens wenn der in Richtung kritische Infrastrukturen an Abbiegst wird es unheimlich schwer, weil die teilweise Komponenten einsetzen, die Jahrzehnte äh, betrieben werden. Und ähm, wenn du dann Mindesthaltbarkeitsdatum von zwei oder fünf Jahren hast, ja, dann lachen die einmal herzlich. Ja, ein Flugzeug äh, ab ab äh, ab sozusagen Design bis zu Stilllegung der letzten äh, des letzten Fliegers kann äh, 50 Jahre in Anspruch nehmen also damit erstelligst du auch nicht alles, aber zumindest für Konsumer, so, so wie du gerade angesprochen hast, könnte man mit so einem Mindesthaltbarkeitsdatum schon viel erreichen, dass die äh, Firmen äh, da eben nicht nur auf, auf, den, äh, auf die Wirtschaftlichkeit gucken, sondern sagen, ja naja, gut, dann müssen wir doch in sichere Softwareentwicklung mal ein bisschen mehr investieren, denn die Abläufe und die Prozesse, wie man sichere Software entwickelt, äh, Secure by Design, äh, Secure by Default und so, gibt es alles, das ist alles vorhanden, aber es wird äh, selten ordentlich umgesetzt, äh, weil eben keine Notwendigkeit da ist. Mhm. Ähm,
3: es gab jetzt auch eine EU-Richtlinie zu dem Thema, zum Thema digitale Produkte und äh, Kauf von digitalen Inhalten und Dienstleistungen. Das ist auch in ein Gesetz umgewandelt worden. Und Ich glaube, ab 2022 bekommen dann Verbraucherinnen mehr Rechte. Es gibt auch zum Teil eine Update-Pflicht für Unternehmen. Ähm, dass sie ihre Produkte halt im Rahmen einer gewissen Frist, die sie sich selber setzen können, äh, dann quasi mit äh, funktionserhaltenden Updates versorgen. Das ist aber eine relativ neue Regelung und daher gibt es da ja gleich noch nicht viel, was die Implementierung angeht oder die Umsetzung.
0: Und die Regelung ist auch, die bezieht sich nur auf Software, oder? Oder sozusagen, oder ähm, Dienstle Dienstleistungsprodukte? Ähm,
3: auf digitale Produkte. Also sozusagen gibt es verschiedene Kategorien von von mhm. Produkten, also ob ich jetzt ein E-Book kaufe oder ob ich äh, digitales Fernsehen mir einkaufe oder Video-on-Demand-Dienste oder ob ich mir quasi ein intelligentes äh, Glühbirn-System hole. Äh, da gibt es sozusagen verschiedene Kategorien, die, die dann verschiedene äh, Service-Level erfüllen müssen.
0: Mhm. Das heißt sozusagen, das ist eine gute Idee, die aber noch nicht explizit genug ist? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ähm, nee, es gibt dazu jetzt ein Gesetz, das ist halt neu, Ja tritt dann nächstes Jahr in Kraft. Ähm, wir können das ja nachher mal verlinken in den Shownotes. Ja. Aber äh, zu, zu den genauen Regeln kann ich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich habe das mal gelesen, aber es ist schon eine Weile her.
0: Mhm. Okay. Ich hab, haben die anderen beiden
2: da noch irgendwie äh,
0: zu dem Ding oder was in dem Wahlprogramm steht? Wisst, wisst ihr da noch was vielleicht?
2: Na, Ich glaube, die Linke hat sich tatsächlich explizit reingeschrieben, so Produkthaftung für Hersteller auszuweiten. Bei den anderen habe ich gerade gar nicht so den Überblick. Aber ich glaube einfach, es ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil ansonsten ja Personen einfach... Doch die FDP hat es sich auch reingeschrieben. Und ich glaube, es ist eben nicht so kleinteilig, sondern schon, schon eines der wichtigeren Themen. Weil ich glaube, dadurch, dass Hersteller eben wissen, dass sie im Zweifelsfall zur Verantwortung gezogen werden können, müssen sie ja auch ihre Prozesse umstellen, eben hin zu eine IT-Sicherheit, die nicht irgendwie nachträglich so ein bisschen sorgenkindmäßig draufgepfropft wird, sondern so, dass mhm. es sich dann eben, dass es eben auch für die Hersteller im Nachhinein nicht schmerzhaft wird, wenn sie dann eben haften müssen. Und ich glaube, das kann einfach auch ein bisschen so die ganze Produktionsmoral ein bisschen umdrehen im besten Fall. Und das hilft ja dann nicht nur den Leuten, die dann sich eine Glühbirne installieren, sondern auch vielen anderen. Ich, Das ist, das ist eh ein Thema, wo wir jetzt gefühlt ähm
0: Sozusagen so ein bisschen hinsteuern, weil ich habe den Eindruck, ähm, wann immer man was Konkretes fragt, ist so, äh, kann man sagen, was in den letzten Jahren gelaufen wird, fällt dann in die Kategorie, äh, fällt, fällt bestenfalls unter die Kategorie, es ist nicht vollständig kaputt. Ähm, und aber ist dann irgendwie kompliziert. F können wir vielleicht eine Ebene größer gehen und sagen, also die deutsche. Nicht nur Cyber-Sicherheitspolitik, sondern Digitalpolitik wirkt auf mich immer wie so ein Hinterherrennen. Ne? Also andere Länder sind weiter, wenn man das schon hört. Ne? Oder wir brauchen mehr Sicherheit, das ist immer so ein Ding. Das heißt, es scheint so gar nicht so ein, so ein Langfristiges zu geben, sondern es gibt immer nur so ein, so ein Gepätsche. Gibt es mittlerweile in der Politik was, wo man sagen kann, naja, also das Konkrete ist das Konkreteste eine, aber die haben wenigstens langfristig eine Perspektive, wo es hingehen kann. Also die wissen überhaupt, was man machen muss oder bleibt das bei allen politischen Kräften in diesem kleinen Kleinen?
1: Ich, ich glaube, das nicht, Problem ist, sorry, ja. mach du.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwie hinterherrennen nennen würde. Ich würde es eher Inkonsequenz mhm. nennen. Also ich, okay. ich glaube, an vielen Stellen ist es gar nicht so dieses, man hinkt irgendwie großartig hinterher, sondern man kann sich eigentlich einfach nicht für eine echte IT-Sicherheit entscheiden. Und man hat immer noch nicht verstanden, dass wenn ich jetzt über IT-Sicherheit rede, das dann eben... Verteidigung auch die beste Verteidigung ist und dass ich mir das dann nicht irgendwie so zurechtlege, dass ich den ganzen anderen Kram, den meine Behörden und meine Geheimdienste und sonst wer gerne noch machen würde, irgendwie dann noch ermögliche und damit wieder alles kaputt mache. Also ich glaube, man bräuchte schon mehr Konsequenz und vielleicht nicht mal so sehr dieses sich an irgendeine Spitze von einer Entwicklung stellen.
1: Von ähm, ich mache das nächste Fass auf, was du dann gleich <lacht> anzünden möchtest,
3: <lacht>
0: weil ich es okay. auch schon mehrfach
1: brandroden wollte. Also, ja. was man dafür braucht, ist eine ganz klare Cybersicherheitsstrategie. Und mhm. wir haben eine Cybersicherheitsstrategie 2016 von der, äh, vom Bundesinnenministerium äh, verarbeitet bekommen. Dieses Dokument. Welche
0: Farbe hatte das damals? Äh,
1: genau, Union oder? Äh, Union, ja. Also es ja. ist CDU gefärbt und und, äh, mhm. naja, dann weißt du schon meine Meinung dazu, aber ich sage es trotzdem. <lacht> das, das Ding heißt Cybersicherheitsstrategie 2016 und es hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit einer Strategie zu tun. Es sind lieblos auf 34 Seiten oder so ein paar Maßnahmen zusammengeklatscht worden, die überhaupt kein strategisches Ziel verfolgen, keine KPI-Messpunkte, an denen du bewerten willst, ob und welche Punkte du erfüllt hast. Ist Also wirklich lieblos ist es. Ich habe noch nie so ein strategieloses Strategie Papier gesehen, dafür schäme ich mich. So, fremdschämen. Und äh, es hat letztes Jahr vier Workshops gegeben, in denen äh, das BMI äh, gesagt hat, ja, hier ist cyber -Strategie 2021, wir machen ein Update und äh, wollen jetzt alle beteiligen. Und dann waren da Sicherheitsbehörden, Professoren, äh, also die, die äh, Wissenschaft sozusagen. Ähm, die AG Kritis wurde sogar auch eingeladen und ein paar andere und, und durften äh, an diesen Workshops teilnehmen. Und dann war ich in zwei von den vieren, weil in den anderen zwei war Ion vom, von der AG Kritis mit dabei und wir haben uns, also erstmal war so, es wurde immer, immer wieder implizit klar, es gibt eine feste Roadmap, feste Vorgehensweise und die haben mal aus initial gesammelten Feedbacks so äh, Thesen aufgeschrieben, die passten aber irgendwie vorne und hinten nicht. Und dann hat man darüber diskutiert und gesagt, Aber diese These, also meinen Sie die so oder so? Und man sollte dann von 1 bis zehn Punkte dafür abstimmen, wie sehr man diese These vertritt. Und dann haben wir festgestellt, an manchen Stellen diese These ist sinnlos. Da haben nicht nur die zivilgesellschaftlichen, sondern auch die Wissenschaftler oder teilweise sogar die Sicherheitsbehörden gesagt, ja, wenn das so rum gemeint ist, dann ja, aber wenn das so rum gemeint ist, macht das ja keinen Sinn und dann haben die aber gesagt, ja, nee, die Frage ist jetzt so, die müssen sie so nehmen, die können wir auch nicht ändern, weil äh, danach geht es ja weiter und dann wurde irgendwie nach ewiger Diskussion gesagt, naja, dann würden wir das so und so leicht abwandeln, dann nehmen sie das aus der Sicht und ähm Trotzdem hieß es dann aber am Ende, ja, wenn sie ihre Meinung abgegeben haben und ihre Bewertung der 1 bis zehn Punkte, dann ist das jetzt abgegeben und dann äh, machen wir daraus die, den Entwurf der Strategie. Und da hatte dann noch äh, ein, ein Wissenschaftler und einer aus, aus den Sicherheitsbehörden nachgefragt und gesagt, ja Moment, äh, ihr pollt jetzt unser Feedback ab und wir haben schon gemerkt, dass diese Thesen und Fragen nicht ganz sinnvoll sind und da müsste es doch Folgeworkshops und und auch noch äh, vielleicht noch mal das Feedback zusammensammeln und gucken das wird ja sehr divergent ausfallen und da hieß es so, nee, ist nicht vorgesehen in der Roadmap äh, Mitte nächstes Jahr kommt der Entwurf und das muss dann bis Ende der Legislaturperiode fertig sein und eigentlich haben wir hier einen Wirtschaftsprüfer der das Programm schon für uns durchzieht und äh, links und rechts können wir auch nicht gucken weil BMI Zuständigkeit ist nur für hier weil wir haben gesagt da fehlt nebenbei Kommunen Länder die Wissenschaft ist alles vergessen worden in dieser Strategie und da hieß es dann, ja, aber da haben wir ja keine Zuständigkeit für. Und die Frage zu sagen, naja, vielleicht hebt man diese Cybersicherheitsstrategie vom BMI, einer Zuständigkeit, sehr eingeschränkt, vielleicht auf sowas wie IT-Planungsrat oder wo auch immer, wo man ganz Deutschland vielleicht mal adressiert, hieß es dann, ja, nee, das ist jetzt hier aufgehangen und der ist da zuständig und dann können wir ja nicht einfach wegnehmen. Also, und, und wenn man in diesen Entwurf 2021 reinguckt, ne, die Waldfee. Das ist ungefähr noch gruseliger als das IT-Sicherheitsgesetz. 2 mit so manchen Aussagen und Statements, die da drin stehen. Das kann man eigentlich auch nur in der Luft zerreißen. Da wird keine sinnvolle Strategie rauskommen. Und das heißt, für auch für die nächste Zeit gibt es eine strategielose Cyber-Umsetzung dieser Regierung noch.
0: Vielleicht sollte ich mir in meine, in mein Soundtool hier mal so ein Flammenwerfergeräusch einbauen. Das <lacht> würde die Sache wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen. Ähm, okay, also das heißt, äh, bekämen wir dieselbe GroKo wieder, dann würde das also genauso weiterlaufen. Gibt es, äh, gibt es an anderen, bei anderen Parteien Bestrebungen, ein, warte, lass es mich umformulieren. glaubhafte Bestrebungen, eine langfristige Strategie, sich überhaupt ausdenken zu wollen?
2: Schweigen. <lacht> <lacht>
3: Schweigen im Wald das ist, ist auch die Frage, ja, aber, alles. aber aber
2: Moment, aber ähm. es,
3: ist,
0: es ist speziell, also ich meine, also auch auf, auf die Gefahren sozusagen, dass dieser Vergleich wie alle Vergleiche mega krass hinkt. Es gibt ja was die was den Klimawandel angeht, gibt es ja sozusagen ähm, Dinge, die wir tun können, ne, also konkrete kurze Ziele und es gibt aber tatsächlich sozusagen ganz klare langfristige Ansagen, wo wir hin müssen. Also ja, aber dann, ne, es gibt dann, ein großes Ziel und daraus leiten sich irgendwie kleinere Ziele etc. Et und es scheint es hier also überhaupt gar nicht zu geben. Nee,
1: weil immer jemand wie der Lindner um die Ecke kommt und dann sagt, digital first, bedenken second und dann denkst du so, oh Gott. Gib mir einen Oktopus, weil die Finger auf der Hand reichen nicht mehr aus für den Facepalm. So, ne? du, du, du findest einfach in jeder Partei solche Fails und deswegen digitale wirklich so Cybersicherheitsstrategie für Deutschland. Ich glaube, das ist eine Einöde, die da kannst du nur alles anzünden. Brandroden. Einmal komplett. Also,
0: also wenn, wir, wenn das Konzept nicht schon grandios gescheitert wäre, würde ich fast sagen, es bräuchte mal so eine Partei, die sich die sozusagen, äh, die voll politisch ist, aber da einen Schwerpunkt hat.
3: Meine Güte, ey, ist das frustrierend. Ja, also ja. das Thema selbst ist ja auch sozusagen in diversen Parteien hm. drin. Äh, auch zum Teil ja mit größeren Zielen, wobei die Wahlprogramme ja in der Regel mit konkreteren Maßnahmen beschrieben sind, was jetzt hm. in den nächsten vier Jahren passieren soll. Und weniger quasi die weichen Grundsatzpositionen hm. wiedergeben. Ne? Also gibt ja bei vielen Parteien Grundsatzprogramme und dann gibt es äh, Wahlprogramme, die konkrete Maßnahmen für die nächsten vier ja. Jahre beinhalten. Also das ist ja äh, sozusagen schon strukturell schwierig, dann diese Frage so zu beantworten. Zum anderen ist das Thema Cybersicherheit ja auch so eins, wo man sozusagen vom Wording her auch ein bisschen gucken muss. Ne? Also viele sprechen auch gerne von der IT-Sicherheit, weil Cyber ja auch immer gerne schon ein bisschen militärisch oh. vorgeprägt ist, ob man da jetzt irgendwie die Bundeswehr hat die dann plötzlich irgendwie eine Kommune schützen soll oder äh, das Kraftwerk von nebenan, ne, dass die da irgendwie, weiß ich nicht, Soldaten auf die Leitung stellen, und dann kontrollieren sie die Pakete. Also ich weiß nicht, wie sie das vorhaben, aber ähm, wir haben ja sozusagen in, in, in allen Parteien, auch gerade in den Oppositionsparteien, viele Vorschläge für präventive, äh, defensive St ähm, Sicherheitsstrategien, äh, was halt machen kann, um halt auch sozusagen der Gesellschaft und der Wirtschaft grundsätzlich äh, sichere Kommunikation zu ermöglichen. Das fängt ja bei so Dingen an wie, kann ich mich irgendwo ausweisen äh, mit einem E-Perso e oder mit einem Chip äh, im Handy, um halt irgendwie sicher mir mein Covid-Zertifikat zu holen. Das sind ja alles so Dinge, wo wir schon an den Basistechnologien scheitern und deswegen auch wenig äh, Sichere Kommunikation.
1: Oder äh, willst können. du gerade auch vielleicht auch nochmal auf eine Luca-App anspielen, die total super und sicher entwickelt wurde? Oh mein Gott. Ähm, ja, hm. Ich dachte warum. <lacht> Nein, aber. bei mir nicht. Ich habe einen Scheiß-Thread, der bei Twitter über, äh, über 830 oder so Einträge inzwischen hat, wie kaputt das alles ist. Und du kannst aber so einen Thread eigentlich zu jedem Cyber-Thema in Deutschland irgendwie bauen. Das ist möglich, ist, ist irgendwie unglaublich. Ich, ja. vielleicht, vielleicht, muss ich mal,
0: also bevor ich mich in der Frustration sagen, vollständig hingebe, ist es eigentlich in anderen Ländern auch so? Also, dass dieses, dass dieses IT-Thema, dieses Digitalisierungsthema immer so ein, so ein Rummeandern zwischen Facepalm und
3: Flammenwerfer ist? Ich glaube tatsächlich, also, also nicht überall. Es gibt ja schon sehr viele Unterschiede, ja, ob ich jetzt irgendwie nach, nach äh, Skandinavien mhm. gucke oder nach Estland oder in die USA, wo man auch deutlich weniger Föderalismus hat, ja, wo einfach sozusagen zentral gesagt wird, okay, ich mache jetzt hier so eine Sicherheitsanweisung, meinetwegen halt alle müssen jetzt ihre Exchange-Server abschalten und patchen. Das ist in den USA halt quasi eine zentrale Stelle, die das mal rausgibt. Und hier hat man halt so Bund, Länder und Kommunen und dann die Beteiligung der Kommunen und äh, da arbeitet jeweils die IT-Abteilung für sich selbst, äh, ohne irgendwie großartig mit anderen sich abzustimmen oder ge sagen gemeinsame Dienste zu betreiben. Es gibt natürlich so ein paar gemeinsame Rechenzentren, aber äh, die Synergieeffekte, die man jetzt in der großen Ordnung hätte, gesamte Verwaltung... Halt ja, aber dann dafür hast du im
1: Gegenzug dann so ein US-Präsident Biden, der sich hinstellt und sagt, wenn ihr Cyberangriffe gegen USA fährt, dann werden wir mit kinetischen Wirkmitteln antworten und äh, sagt quasi, cybert ihr uns an, äh, schicken wir euch Bomben zurück. Äh, das willst du dann aber eigentlich auch nicht, ne?
3: Das haben wir, glaube ich, aber auch schon in dem Weißbuch gehabt von der NATO 2011 oder so. Ich erinnere mich daran, dass sie das, weil die NATO damals das Wort Hacktivisten benutzt hat. Und Hektivisten waren ja auch damals Leute, die irgendwie im Rahmen von dem Arabischen Frühling noch irgendwie äh, Dienste aufgemacht haben oder äh, Websperren umgangen haben und solche Geschichten. Da gab es ja recht viel Aktivismus in dem Bereich.
0: Okay, also ich will noch ein letztes konkretes Thema äh, anfangen. Ähm Vielleicht keine gute Idee, anyways, ich frage es trotzdem. Und zwar, wenn wir über sozusagen IT-Sicherheit sprechen, dann geht es ja auch ein bisschen, sagen um die Digitalisierung des Verwaltungsapparates. Ne? Weil <lacht> eigentlich will man, dass der Verwaltungsapparat, Behördengänge etc., dass sie digital auch vorangehen können oder auch ähm, im Gesundheitssystem. Andererseits fürchtet man sich immer davor, wie dann die Umsetzung aussieht. Ne? Und dann ist ja eben auch die Frage, ist das sicher? Könnt ihr was dazu sagen, wie der Stand da
1: ist? Also wer da ganz viel Langeweile hat, kann der Lilith auf Twitter folgen und sich angucken, wie dermaßen das vor die Wand gefahren wird.
3: Also es gibt ein Gesetz, das äh, vorschreibt, dass alle Verwaltungsleistungen äh, online gestellt werden müssen, dass man sie quasi online beantragen kann. Das OZG, ne? ähm, da gab es auch eine Frist dazu, die wird aber leider nicht mehr eingehalten. Ähm, aber die Idee ist, man macht es erstmal alles online. Das heißt, man baut ein großes Portal, wo man Formulare ausfüllen kann und dann müssen die irgendwie ins Backend. Und dass man das Backend vielleicht auch digital haben sollte, das fiel denen dann anschließend oh auf. Und ähm, nun ja, wenn man halt sowas strategisch angeht, mit dem Ziel zuerst mal die Webseite mit den Formularen und dann den Rest später, äh, dann zieht es halt so parallel ein bisschen nach, mit ein bisschen Verzögerung und dann hat man so Komponenten, die online sind und Komponenten, die nicht online sind und die dann auch zusammenwirken müssen. Und dann hatte man noch diese Fachverfahren, die doch zu einem sehr kleinen Herstellerbuden erstellt worden sind und auch Windows laufen und aussehen wie aus den 90ern. Ähm, dann ist es halt schwierig, das sozusagen zentral mal neu zu machen. Ähm, aber prinzipiell ist diese OZG-Umsetzung ein Riesenthema, es sind riesige Mittel bewilligt worden. Ähm, Wobei jetzt sagen, so ein Dienst, alle Verwaltungsleistungen online zu betreiben, ja nicht nur ein Einmalprojekt sind, sondern eigentlich ein dauerhafter Service. Ne? Also das wäre jetzt schade, wenn das Portal in zwei Jahren abgeschaltet wird. Ich glaube, jetzt unterhalten sich darüber, wie das finanziert werden soll. Aber jetzt hat man sehr viel Geld ausgegeben, um halt mal so ein Portalverbund zu bauen mit irgendwie Servicekonten und anderen Dingen. Aber Security müsste man da auch nochmal mit reindenken. Ich habe, gleich noch keinerlei... Sicherheitsrichtlinien oder Erlass die dazu Was? Äh,
1: rausgegeben werden könnte. Also dazu kann ich ein paar Details geben und zwar ähm, also Ende 2022 ist die Deadline, dass äh, per OZG alles online sein soll. Äh, die Deadline, die du meintest, die gerissen wird. Und im äh, Paragraph 5 hat man ja gesagt, äh, da müssen IT-Sicherheit erforderliche Standards durch Rechtsverordnung des BMI im Ministerium ohne Zustimmung des Bundesrats festgelegt werden. Und ähm, da hatte die AG Kritis äh, dann auch mal überfragt den Staat die Anfrage gestellt, äh, die, dass wir mal die Rechtsverordnung sehen dürfen, weil irgendwie gab es die im September 2020 noch nicht. Und äh, das förderte dann zutage, dass diese Rechtsverordnung, die beschreibt, wie die IT-Sicherheitsstandards für die IT-Komponenten aussehen sollen, die für diese digitale Verwaltung gelten soll, noch nicht mal erlassen worden ist. Auch einen Entwurf gab es nicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die Umsetzung wurde schon lange gemacht oder auch nicht, aber es gab noch nicht mal die Sicherheitsvorgaben. Und jetzt kann man sich überlegen, selbst wenn es die dann jetzt gibt, das weiß ich gerade aktuell nicht, wird man diese ganzen Verwaltungsdienstleistungen und Fachverfahren nachträglich sicherheitsrein verflanschen. Und die Deadline reißt man auch. Das kann schon nicht mehr secure by design, secure by default sein, weil man die Sicherheit als Kropf hinterher schiebt. Ja, und, und auch da wieder, danke ans BMI, das Innenministerium hat es auch da wieder hingekriegt, Dinge anzünden zu wollen, statt ordentlich umzusetzen. Ich glaube, auch
3: dafür es eine Strategie, um halt mal grundsätzlich einen Plan zu machen. Weil wenn man verschiedene Projekte startet und nicht weiß, welche zuerst kommen müssen und welche anschließend, dann hat man halt ein paar Jahre später ein Problem. Hat denn jemand diese Strategie?
1: Naja, wir haben ja gerade über die Cybersicherheitsstrategie 2021 gesprochen. Nein, Nee, 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 okay, also keiner von denen, die an der Macht
0: sind, hat eine Strategie, aber hat einer von den anderen eine Strategie?
2: Na, die kamen halt noch nicht auf, na, so in, in, den, in den Genuss, die mal detailliert ausbreiten zu können. Ich glaube, man muss einfach sehr, sehr auf die Details gucken, weil an sich klingt ja alles erstmal gut. Niemand wird sich ja hinstellen und sagen, wir wollen oh. weniger Cybersicherheit, sondern man will immer mehr und man will immer gute Verschlüsselung und man will das immer irgendwie schön made in Germany und alles ist schön. Aber ich glaube, es kommt halt so sehr auf die Details an, dass man jetzt aus einem Wahlprogramm nicht ableiten kann, ob jemand die riesige Strategie hat. Und es ist ja auch nicht das super sexy Thema, mit dem man irgendwie politisches Profil in der Öffentlichkeit gewinnt. Also da hm. gibt es halt... Das
3: ist, glaube ich, nichts, was eine Partei einfach ja. mal so produziert, sondern es ist ja was, wo du einen Verwaltungsstab brauchst, ein Ministerium, was dir dazu arbeitet, um das mal zu... Ich.
0: Ja, also okay, okay, verstehe ich sozusagen praktisch gesehen, aber für mich persönlich wäre es interessant, eine Partei zu wählen, die sagt, wir haben das auf dem Schirm und wir machen das auch richtig und zwar nach folgenden Maßgaben. Na gut, anyways, ähm, macht es Sinn, wenn wir jetzt nochmal äh, CDU, SPD, also Union, SPD, Grüne, Linke, FDP durchgehen? Nicht. Mit dem Wahlprogramm oder ist eigentlich alles gesagt? Ich denke, das Wichtigste ist schon gesagt. Okay. Dann, ähm, weil ich euch natürlich nicht fragen werde, was ihr wählt, will ich euch aber fragen, könnt ihr aufgrund der Informationen, die euch zur Verfügung stehen, bei diesem Thema eine Gewichtung bei eurer Wahlentscheidung herbeiführen oder sagt ihr, das ist eh totaler Quatsch, an dem Thema mache ich das nicht fest, das mache ich an anderen Themen?
1: Ich mache es auch an diesem Thema fest, aber nicht nur.
3: Aber es gibt für dich Unterschiede?
1: Ja. Okay. Markus?
3: Ich würde das auch so sehen. Also, es äh, ist zwar ein wichtiges Thema für mich, aber es gibt ja auch andere Bereiche. und äh, genau. Aber es gibt dadurch also, auch Unterschiede äh, 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 zwischen den Parteien, die nee,
0: da, das bewerten? Nee, kann. Das, das ist ein Missverständnis. Die Frage war nicht, ob das Thema wichtig für euch ist. Die Frage war, unterscheiden sich in dem Punkt die Parteien genug, dass man da eine Auswahl treffen kann? Oder ist äh, es ja,
1: so, so hatte ich die Frage verstanden. Okay, und so habe okay. ich es auch beantwortet. Okay, genau.
3: alles klar. Markus? Du? Ja, also es gibt da durchaus äh, starke Unterschiede zwischen den Parteien. Da kann man auch eine Auswahl treffen. Da kann man sich an, auch angucken, wer da kandidiert und wer da welche Themen vertritt. Also da gibt es durchaus äh, große Unterschiede.
2: Ich würde sagen, die Positivseite unterscheidet sich gar nicht mal so sehr. Für mich hilft es eher, quasi so einen Negativausschluss zu machen. Das heißt, einfach klar, wenn jemand aktiv also mit einem Hackback auf Cyberangriffe antworten will und das in sein Wahlprogramm schreibt, dann fällt es halt raus. Und ich glaube, auf der Seite von denen, die jetzt eine sinnvolle Äußerung in ihr Wahlprogramm schreiben, sind die Unterschiede gar nicht so riesig in dem Thema. Okay.
0: Na gut. Dann würde ich es dabei mal belassen wollen. Es ist einfach mega kompliziert. Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher... Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich meiner Entscheidungsfindung <lacht> weitergekommen bin. Aber hey, vielleicht, äh, liebe Hörerinnen, geht euch das ja anders. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, den ihr in die Kommentare schreiben könnt. Vielen Dank auf jeden Fall, Honkase, Anna und Markus, dass ihr da, da wart und euch so geduldig habt ausfragen lassen. Dankeschön. Bitteschön. Und ihr, liebe Hörerinnen, die ja auch alle Wählerinnen seid, euch habe ich äh, noch eine Sache mehr zu sagen. Geht wählen. Und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: I helped him